0: Muito bem, então a gente pode começar hoje nossa última aula de farmaco para encerrar esse tema tão extenso e semana que vem dar entrada na aula de psicopatologia, que eu acho que é um tema que muita gente está esperando também, uma aula nova com várias novidades aí. E vamos começar hoje falando de um tema muito difícil para mim, eu acho que é muito difícil para a psiquiatria, que são os estabilizadores de humor. Na verdade, os estabilizadores de humor, eles não são tão complicados assim de entender, de prescrever. O grande problema é a doença mesmo que eles vão tratar, ou seja, a doença bipolar, que para mim é uma das doenças mais complexas de se tratar na psiquiatria. Então, a gente pode dizer que estabilizar o humor de alguém não é um, uma luta muito fácil. É uma luta muito complicada, é uma prescrição muito complicada, que envolve muitas vezes vários remédios, que envolve um paciente que muitas vezes não tem adesão, principalmente quando ele está na fase de ultimia, ele tem uma grande dificuldade de aceitar que tem uma doença, que pode voltar a qualquer momento. Então... O uso desse medicamento como profilático é complicado para ele, porque muitas vezes o insight é adquirido apenas com muitas crises da doença, quando o paciente já tem um grande prejuízo funcional, social, ocupacional e financeiro também relacionado à questão da doença bipolar. Então a gente começa com uma pergunta sobre sobre esse tema, enquanto o pessoal tá chegando aqui, que é a seguinte pergunta. Usado como profilático da depressão bipolar, exceto lítio, oxicarbazepina, lamotrigina, lurazidona e quetiapina. qual desses não evita um episódio da doença bipolar? Num caso, um episódio depressivo da doença bipolar. Então, aí, quem respondeu, respondeu a letra B: oxicarbazepina. Claro que a gente vai ver a resposta no final. Antes, a gente vai entender essa questão do humor bipolar. Claro que a gente também vai trazer esse tema na aula de doença bipolar. Mas só para a gente entender que o humor, basicamente, a gente pode dividir de uma forma estruturada, mais didática apenas, porque na prática nem é tão bem assim, já que o paciente pode fazer episódios mistos, por exemplo. A gente teria uma fase de elação, de euforia, que está aqui mais... Em rosa e aqui mais em cinza, tons de cinza, uma fase depressiva. E o que a gente vai aprender hoje é quais remédios atuam mais na área da ilação, da euforia, e quais remédios atuam mais na área da depressão, do humor depressivo. Então, claro que quando o paciente tem uma linha de base, que não é essa linha perfeita que a gente está aqui, ninguém tem essa linha. Mas, basicamente, o nosso humor varia entre uma hipertimia e, de repente, numa hipotimia, que seriam variações normais de quem não tem humor bipolar, não tem a doença bipolar. Mas o paciente bipolar ele vai variar de um humor patológico chamado hipomania. Esse quadro não é um quadro tão grave, com grande prejuízo funcional, que muitas vezes pode passar despercebido pelo paciente, pelos seus familiares, pelos seus acompanhantes, seus amigos. Então, ele demanda uma entrevista, não só com o paciente, mas com alguns acompanhantes para que a gente identifique, então, esses quadros. Depois, ele vai evoluir para um quadro mais intenso, que a gente chama de mania. A mania clássica ainda é uma mania que existe já então um prejuízo funcional muito importante, e aí sim esse quadro já é percebido por todos como patológico, mas ele ainda não desenvolveu sintomas psicóticos, e é claro, se esse quadro se agrava, ele evolui para uma mania psicótica. Na verdade, ele faz essa progressão passando por todas as fases, O que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, a família não consegue acompanhar. Quando ele está regredindo dessa fase, ou seja, saindo de uma mania psicótica, passando por uma mania clássica, uma hipomania e voltando ao seu humor otímico, a gente consegue perceber todas essas gradações que o paciente apresenta. Isso é bem notável quando a gente está interna um paciente em mania psicótica e começa a tratar ele, né? Vendo ele todos os dias na enfermaria, a gente consegue perceber essa regressão. Então, eu consigo perceber quando o paciente ele é Deus, aí nas semanas seguintes ele continua acelerado, mas quando você pergunta que ele é Deus, ele já diz que é impossível ser Deus, que Deus só existe um, então ele já atravessou essa fase da mania psicótica e está regredindo. Para uma mania clássica. E depois você vê ele naquela fase que você ainda vê ele acelerado, ainda está com um pouco de receio de dar alta, mas ele está numa fase de hipomania. E depois você vê ele regredindo para a fase de Então é muito mais fácil a gente observar ele na descida do que observar ele na subida. Então, o que a gente tem que entender nesse tratamento é que a gente deve tentar manter o humor desse paciente nessa linha. Azul, que seria uma linha, digamos assim, mais típica de todo mundo, flutuando entre otimia, uma hipertimia, uma hipotimia, e manter o paciente nessa linha azul, essa linha de base, digamos assim. Qual é a função né, de um antipsicótico? Desculpa, vou passar aqui e voltar aqui. Então, a gente tem o paciente bipolar fazendo essas oscilações muito mais intensas, que é essa linha vermelha que está sendo preenchida aí no slide, E qual é a função? Então, fazendo episódios de mania, episódios de hipomania e também fazendo episódios depressivos. A depressão bipolar, por exemplo, é um quadro bem difícil de tratar. Muito, muito mais difícil do que tratar uma depressão unipolar. Resistente às vezes, até porque as depressões bipolares costumam ser resistentes e refratárias e a gente não tem todas as armas né, farmacológicas para utilizar nesse paciente. Ou a gente utiliza essas armas, que são os antidepressivos, com muito mais risco de fazer uma virada, ou seja, do paciente sair de um quadro depressivo e adentrar um, um, um quadro de euforia. Também existe uma coisa chamada virada depressiva, que é o que aconteceu aqui, né? Um paciente que estava em mania e, de repente, em vez de voltar para a linha de base, ele volta para um quadro depressivo. Isso é muito comum, depois de um episódio de mania, o paciente apresentar um episódio depressivo. E, apesar de não ser muito falado, isso é chamado de virada depressiva. Então, qual é a função de um estabilizador de humor? A primeira delas é evitar que o paciente faça episódios De euforia, tanto de mania quanto de hipomania. A outra objetivo de um, de um estabilizador de humor é, por exemplo, evitar que o paciente também faça um episódio de depressão. Seria interessante que você, com o mesmo remédio, evitasse as duas fases. Mas a gente vai ver que existem alguns medicamentos que conseguem atuar de forma mais plena, de um lado da doença, mas às vezes não costuma atuar de forma tão intensa no outro lado da doença. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente usando valproato de sódio, ele tem doença bipolar, eu posso dizer assim, em linhas gerais, que esse é um paciente que está bem protegido para episódios de elação, mas ele está totalmente descoberto, ou quase descoberto, para evitar que tenha um episódio depressivo. Se eu tenho um paciente usando valproato com lamotrigina, aí eu já tenho um paciente que está protegido tanto de ter uma elação quanto de ter um episódio depressivo. Se eu tenho um outro paciente usando só lamotrigina, ele vai estar mais protegido aqui de ter depressão do que protegido de ter um episódio de elação. Então, a função do estabilizador de humor é evitar que novos episódios cheguem Tratar um episódio existente e, principalmente, não induzir um episódio. Então, por exemplo, se um paciente está deprimido e eu dou lítio, ele não vai fazer uma virada. Mas se eu dou fluoxetina para ele, provavelmente eu vou tratar a depressão, mas vou induzir um episódio de relação. Então, por isso que uma fluoxetina não é considerada um estabilizador do humor. Existe também uma confusão muito grande de a gente classificar os remédios como estabilizadores de humor. Por exemplo, quando você passa valproato, o valproato é um anticonvulsivante, ele também tem uma função estabilizadora do humor, mas ele não é só estabilizador do humor, ele é remédio de enxaqueca, ele é remédio para epilepsia, ele é um remédio para controlar a impulsividade, para reduzir, por exemplo, pensamentos intrusivos no TEPT. Então, quando a gente chama valproato só de estabilizador do humor, a gente está falando, está usando uma nomenclatura errada para ele. Ele também é um estabilizador de humor. E às vezes a gente deixa de chamar, por exemplo, um antipsicótico de estabilizador de humor, mas os antipsicóticos, de forma geral, também são estabilizadores de humor, além do, da sua função nas psicoses. Então, essa seria a função primordial de um estabilizador de humor. Manter o paciente na linha de base tratando os episódios de doença e evitando que novos episódios cheguem e, principalmente, não induzindo novos episódios da doença bipolar. Bom, então, a função do estabilizador, acabei de falar, então, a gente vai colocar no slide para ficar mais fácil. Então, a primeira função do estabilizador do humor é controlar uma crise da doença. Então, se o paciente está lá, com mania, e eu der um remédio, ele vai voltar ao humor normal, ao humor eutímico, eu digo que esse remédio, então, ele é um estabilizador do humor, em parte. Então, é um remédio que faz com que o paciente retorne de uma linha né, de doença, de uma crise da doença, retornando à sua linha de base. Outra função do estabilizador do humor é evitar que o paciente faça novas crises. Então, ele começou a fazer uma crise, mas devido ao uso do remédio, ele não faz essa crise. Ou, ou, escutem bem isso que eu vou falar, ele talvez não faça uma crise tão intensa e tão duradoura como ele faria. Então, a gente sabe que os estabilizadores do humor, de forma geral, eles reduzem em 50% as crises da doença bipolar, mas não quer dizer que um paciente bipolar usando regularmente seu remédio não vá fazer nenhuma crise, ele pode fazer crise sim. E muitas vezes ele faz uma crise que não é tão intensa como ele faria sem o uso dessa medicação. Então é importante dizer isso que nem sempre quando o paciente faz uma crise de mania, ele não está aderido ao tratamento, às vezes ele está aderido ao tratamento, mas veio, digamos, um, um episódio da doença tão intenso que se sobrepôs ao efeito profilático do remédio. Claro que isso vai ser, vai ter um benefício que o uso desse remédio vai evitar, então, um episódio tão intenso como a gente esperaria. Além disso, um estabilizador do humor, ele não pode provocar uma crise da doença. Então, ele vai manter o paciente estável na sua linha de base, na sua linha de otimia, sem provocar uma crise da doença, que é uma outra função. Nem todos os estabilizadores do humor conseguem fazer isso, conseguem fazer as três funções de um estabilizador atuando nas duas fases principais da doença, que é a depressão e a mania. Você vai ver estabilizadores que funcionam mais, como eu disse, Na ilação e estabilizadores do humor que funcionam mais na fase depressiva. O lítio é um estabilizador do humor que funciona nos dois lados. Mas, classicamente ele é chamado do verdadeiro, como o verdadeiro estabilizador do humor. Mas, a gente sabe que o antipsicótico atípico também tem essa função. Então, por exemplo, uma quetiapina com certeza está prevenindo episódios de depressivos... E uma quetiapina com certeza, também está prevenindo episódios de elação. Mas isso ainda é pouco falado na literatura. Na prática, a gente percebe isso. Bom, e qual medicamento que eu posso, ou que eu devo, ou que acontece, ou que acaba, que eu vá utilizar na doença bipolar, e que vai tirar de uma crise e provocar uma crise? Então, ele não tem uma função estabilizadora do humor, mas ele acaba sendo utilizado em alguns momentos da doença bipolar. Então, basicamente, são os antidepressivos que eles acabam, de certa forma, tirando o paciente de um quadro depressivo, mas, olha, essa linha está ultrapassando né, a linha de base e eles podem provocar, então, uma virada maníaca. Antidepressivos não são proibidos na doença bipolar, mas eles têm que ser utilizados... De forma pontual, a gente vai ver isso na aula de doença bipolar. Geralmente, né, você mantém durante oito semanas para tirar de uma crise. E aí você deve tentar reduzir o mais breve possível o uso desse antidepressivo. Mas existem casos e casos. Existem casos de pacientes que não conseguem ficar sem pelo menos uma dose de antidepressivo. Mas isso não é função nossa, comentar agora nessa aula. A gente vai ver isso na aula de doença bipolar. Bom, então eu dividi aqui uma linha de base, digamos que essa é a linha do humor eutímico, e eu preciso entender o que que vai atuar na ilação e o que que vai atuar na fase depressiva. Então esse slide é muito importante para você entender o que que você vai usar de um lado, o que que você vai usar do outro, Claro que você vai tentar proteger o paciente dos dois episódios. Temos uma pergunta aqui que eu vou ler. De Denise, quanto tempo leva para fazer uma virada para mania com antidepressivo? Olha, Denise, isso não tem um tempo para se falar, mas eu já vi virada de um dia para o outro. Já vi viradas muito rápidas. né? Então, pacientes muito graves podem, com doses pequenas de antidepressivo, fazer uma virada. É, sempre que eu uso, utilizo o um antidepressivo, eu, eu falo para a família que se tiver muita irritabilidade, se começar a apresentar insônia, agitação, aumento da energia, aumento da aceleração do pensamento e da fala, que esse paciente provavelmente vai entrar numa fase de virada e é, tem que me comunicar rapidamente. São pacientes que às vezes eu vejo, Várias vezes na semana para observar se isso está acontecendo ou não. Mas pode ser muito rápido. Como pode demorar dias e semanas também. Bom, então o que que atua na fase de elação? Valproato é um remédio clássico da euforia. Vamos ver o que mais atua na fase da euforia. Carbamazepina. É um remédio clássico da euforia. Lítio, lítio a gente vai ver dos dois lados. Lítio também é um remédio clássico de tratamento da fase de euforia. E claro, a oxicarbazepina, que tem menos estudos e por isso a gente vê menos prescrições, mas ele provavelmente tem o mesmo potencial da carbamazepina e uma classe muito importante na doença bipolar, que são os antipsicóticos, cada vez mais utilizados na doença bipolar. Então, os antipsicóticos eles têm funções diferentes na, nessa fase de ilação. Para mim, têm funções diferentes, porque quando eu pego um paciente em mania psicótica, eu costumo tirar ele da crise com antipsicóticos mais incisivos como lanzapina, e é claro, a, a, a medicação que eu tenho mais predileção para tirar dessa fase, que é a risperidona. Mas, lá na frente, quando esse paciente está estável, eu sei que a longo prazo vai ter um custo metabólico muito alto para esse paciente se manter utilizando a olanzapina e a risperidona, então eu prefiro, nessa fase de manutenção, Utilizando um agente muito mais profilático do que de tratamento de crise, utilizar outros antipsicóticos de manutenção. Então, quando eu vou utilizar antipsicótico para manutenção, eu prefiro a quetiapina, aziprazidona, a lurazidona, a mas eu posso citar todos os antipsicóticos aqui, como a senapina, como o brexpiprazol, ou seja, todos teriam essa função de também fazer a profilaxia de novos episódios de euforia bom, quando eu olho para o lado de baixo aí eu tenho classicamente o lítio como remédio que atua na fase depressiva eu tenho a lamotrigina que é um bom profilático de depressão e de novo eu tenho os antipsicóticos também atuando dos dois lados então vejam aqui Né, que tanto o lítio quanto os antipsicóticos eles atuam dos dois lados. E ela, a lamotrigina, depois eu vou comentar um pouquinho, ela também parece potencializar um pouco alguns outros estabilizadores. Então ela teria um efeito também benéfico no episódio de elação, mas ela sozinha não garante que novos episódios de relação vão surgir. Então os antipsicóticos, né, que tem mais evidência, que são mais estudados para a fase depressiva, nós temos aí a ketiapina, o remédio mais estudado, nós temos a lurazidona, que é um remédio mais novo, tem menos estudos, mas que na minha prática tem sido bastante utilizados nessa fase depressiva e a olanzapina também, com bastante estudos Mas a gente sabe que a lanzapina também tem um perfil de efeitos colaterais metabólicos mais pesado. Mas entra aí também o brexpiprazol, oripiprazol, como remédios que potencialmente no futuro também vão ser bastante utilizados nessa fase depressiva. Claro que quando eu estou numa depressão muito grave, né? então na crise depressiva muito grave, eu vou acabar utilizando antidepressivos porque só esses três não vão dar conta. E aí tem uma recomendação que eu vou falar na aula de doença bipolar, é que eu começo geralmente o antidepressivo quando eu já estou em uso pleno dos três aqui, ou seja, o paciente não respondeu nem ao lítio combinado a lamotrigina, nem ao antipsicótico, e aí eu vou partir para um antidepressivo. Então, a bupropiona é um antidepressivo de eleição no tratamento da crise depressiva e a explicação para isso é porque a bupropiona não é serotoninética, a gente sabe que ela é inibidor da noradrenalina e da dopamina, e por não mexer na serotonina, que seria o neurotransmissor principal para um risco de virada, é eu acho que a bupropiona tem mais estudos aí mostrando que ele tem o potencial de fazer viradas menos intenso que outros antidepressivos tradicionais. Não que ele não faça, mas talvez ele faça menos. Seguindo nesse caminho, e aí tem um asterisco, pode ser que a mirtazapina e a trazodona também no futuro entrem nesse aspecto de antidepressivos, que talvez façam menos virada. Uma dúvida é se a vortoxetina também está nesse mesmo grupo. E é claro, quando a bupropiona não resolveu, você vai ter que utilizar o inibidor da recaptação da serotonina, que vai ser o remédio, vai ser um remédio essencial, mas vai ser um remédio também perigoso, porque você vai ficar a todo instante sobre um risco de uma virada. O que que eu não devo utilizar, ou deve evitar nesse episódio depressivo, são os tricíclicos, os imaus. E os duais também devem ser evitados, pelo ser feito duplo, né? serotoninérgico e noradrenérgico, ele acaba tendo um potencial de virada maior do que os inibidores. Então eles devem ser evitados. Não comentei aqui, mas vou comentar na aula de doença bipolar, que também é, a ICT pode ser um tratamento eficaz, a MT também, por não utilizar medicamentos. E é claro, agora, atualmente, a cetamina é, vem sendo bastante testada e utilizada nas fases depressivas da doença bipolar também. Então, esse quadro é muito importante para me entender aonde cada remédio vai ser colocado na doença bipolar. Sabendo isso, fica mais fácil. O problema é que eles funcionem e atuem da forma como você gostaria e que vocês consigam estabilizar estabilizar o humor do paciente. Essa é a grande questão da doença. Então, a gente viu lá que para utilizar como profilático da depressão bipolar, a gente usa o lítio mas a oxicarbazepina está mais relacionada a um controle da elação, a gente usa a lamotrigina, a e a quetiapina também. Então a oxicarbazepina não é um medicamento utilizado para tratamento da depressão bipolar. Bom, existe alguma exceção em relação a isso que a gente falou? Então tem uma questão aqui para a gente responder. Então, um quadro caracterizado por sintomas maníacos graves associados a suicídio, tristeza, irritabilidade, sintomas psicóticos, abuso de substância, anormalidades neuropsiquiátricas, concurso crônico, com uma evolução pobre a curto e longo prazos, com pouca resposta ao lítio, e melhor a resposta a estabilizadores do humor, anticonvulsivantes e também a ICT, mais frequentemente desenvolvida por mulheres e adolescentes. Vejam que é um episódio maníaco com sintomas de tristeza. Então, a gente está adiante aqui de qual quadro da doença bipolar. Talita pergunta se tem sentido usar o valproato para o tratamento da, da fase de lação e a quetiapina para prevenir as duas fases. Sim. Muitas vezes você vai ter um paciente que usa várias combinações de estabilizador de humor. Você pode combinar valproato com antipsicótico, você pode combinar valproato com lítio, com lamotrigina. Você pode combinar valproato... né, antipsicóticos com lítio, com lamotrigina, então, muitos pacientes vão necessitar dessas combinações, sim, para que o humor fique estável. Claro que você vai começar a imunoterapia e depois você vai associar medicamentos. né? Muitas vezes tem um paciente bipolar usando valproato, lítio, lamotrigina e lurazidona. Aí muita gente vai pensar, nossa, mas que mistura, né? Porque o paciente está usando aí quatro estabilizadores de humor, mas muitas vezes o médico começou com lítio, ele não conseguiu estabilizar o humor, o paciente voltou a fazer episódios, fez um episódio depressivo, ele acrescentou lorazidona, lá na frente ele fez o episódio de mania, ele botou valproato, e aí ele foi somando medicamentos, e tem muitos pacientes que vão precisar realmente de vários medicamentos para controlar a doença. Então, a gente está diante aqui desse quadro, né, que é um quadro que mistura é, sintomas de relação com sintomas de depressão, que a gente chama de estado misto, ou episódio misto da doença bipolar. Esse é um episódio que geralmente não existe um tratamento muito bem estabelecido, existe muita confusão na literatura, guidelines Fazem várias misturas, mais confundem a gente do que ajudam, mas geralmente é um, um tratamento que vai precisar de combinações de medicamentos. E muitas vezes aí combinações que envolvem anticonvulsivantes e antipsicóticos juntos, como essa combinação, talvez de valproato, antipsicóticos e lamotrigina, são o que a literatura coloca como mais eficaz. Essa é uma situação que se pergunte, e o lítio não pode? Pode, mas tem um porém. E por isso que eu perguntei se tinha uma exceção. Essa é uma situação que você pode usar o lítio, mas que o lítio não vai ser tão eficaz como ele é em outras situações da doença. Então, episódio misto e presença de sintomas psicóticos no episódio de relação Fazem com que o lítio tenha uma atuação, um rendimento muito menor. Então, vamos para outra pergunta. Quadro caracterizado. Parece a mesma coisa aqui. Deixa eu ver se é a mesma pergunta. É, mesma pergunta. Então, essa aqui que é diferente sobre a ciclagem rápida, marca alternativa incorreta. A ciclagem rápida acomete mais homens do que mulheres. A ciclagem rápida está relacionada ao hipotiroidismo. A ciclagem rápida está relacionada ao uso de antidepressivos. A ciclagem rápida representa um agravamento da doença. Deixa eu só trazer aqui o cursor e a ciclagem rápida está relacionada a uma pior resposta terapêutica, qual dessas alternativas está
1: incorreta?
0: Bom, então, tanto os estados mistos ou episódios mistos né, da doença bipolar como a ciclagem rápida são mais comuns nas mulheres. Então, portanto, a resposta seria a letra A. Lembrar que nos transtornos de humor né, e nos transtornos de ansiedade sempre a mulher leva pior. Claro que tem outros transtornos, né, transtornos alimentares, por exemplo, que também a mulher tem maior incidência, maior gravidade, mas no humor sempre a gente vai pensar que se for falar de incidência, prevalência, sempre a mulher vai ser mais acometida. Então o ciclador rápido, assim como o estado misto, ele está relacionado a um agravamento da doença, maior risco de uso de substância, no caso da mulher, né, principalmente uso de álcool, né? ele está relacionado a um diagnóstico ruim de doença bipolar, pacientes que são diagnosticados com depressão unipolar e que ficam utilizando antidepressivos, principalmente o tipo bipolar tipo 2, que ele é mais difícil de ser diagnosticado, o diagnóstico é mais tardio. Esse paciente ele é, digamos, exposto a antidepressivos durante toda a vida para tratar os episódios depressivos, eles fazem mais ciclos da doença. Então, o que define um ciclador rápido é ter quatro episódios e aí não se fala se são quatro episódios de euforia ou quatro episódios depressivos ou se tudo misturado, mas que ele tenha quatro episódios da doença no período de um ano. Então esse é um paciente bastante grave porque ele vai fazer muitas crises no seu tratamento. Esse é um tratamento que também não existe muito consenso na literatura, mas que exige geralmente combinação de anticonvulsivantes e antipsicóticos e pode usar o lítio? Poder, pode, mas de novo, assim como o episódio misto, o lítio não vai ter uma boa atuação no ciclador rápido. Então, a gente já gravou onde o lítio não funciona tanto. Episódio misto, ciclador rápido e episódios psicóticos, principalmente de euforia, o lítio tem menos atuação, então ele tem mais atuação na mania clássica do que na mania psicótica. Então aqui é a resposta daquela questão, o ciclador rápido acomete mais as mulheres do que os homens, por isso a alternativa incorreta era a letra A. Bom, temos também a questão da depressão bipolar, né? que é uma, uma condição muito especial que a gente vai comentar muito, na aula de doença bipolar, mas a depressão bipolar exige um tratamento geralmente né, combinado. A gente utiliza muito lítio, antipsicóticos, lamotrigina e a ECT, a MT, a cetamina e também pode ser que seja necessário, como eu já havia comentado, a a utilização de antidepressivos. Então, a depressão psicótica é um tratamento à parte que a gente vai estudar mais quando a gente estiver no tema da doença, que seria um dos próximos temas que a gente vai tratar, que é o o módulo de doença bipolar, o transtorno de humor. Então, uma questão para a gente adentrar esse medicamento chamado valproato. Em relação ao valproato, marque a alternativa incorreta. Existem várias hipóteses sobre o seu mecanismo de ação, como aumento da síntese e redução da degradação do GABA, resultando em um aumento da resposta ética. O ácido valproico tem menos efeitos colaterais gastrointestinais. Ele está falando do ácido valproico porque existem três formulações de valproato. Né? O ácido valproico, o de valproato de sódio e o valproato de sódio. A letra C reduz sintomas positivos e acelera a resposta aos antipsicóticos, aí no caso da esquizofrenia. É um modulador dos canais de sódio sensíveis à voltagem e ele também é profilático da enxaqueca. Qual dessas alternativas está incorreta? Então a gente vai ver mais tarde que realmente aí a maioria respondeu, acho que todo mundo respondeu a letra B, o ácido valproico não é a formulação que tem menos efeitos colaterais gastrointestinais, é o de valproato de sódio, eu vou comentar isso quando eu estiver falando do valproato. Então primeira coisa é que o valproato não tem uma classe específica, né? ele não é inibidor da recaptação da serotonina, por exemplo, ele atua de várias maneiras, Com um sistema de atuação muitas vezes complexo Ele basicamente foi inventado como anticonvulsivante Ele é um grande anticonvulsivante Mas ele também é utilizado como estabilizador do humor Na doença bipolar Além disso, né, ele é um profilático da enxaqueca E ele tem várias áreas de atuação Como, por exemplo, ser utilizado na psicose Ele pode ser utilizado na impulsividade Ele é bastante utilizado no tratamento da, do transtorno de personalidade borderline, ele pode ser utilizado nos quadros de agressividade de pacientes com demência, pacientes com déficit intelectual, ele pode ser utilizado na, no transtorno de estresse pós-traumático, então, ele pode ser utilizado no transtorno de pânico refratário, então, ele é um modulador, basicamente, dos canais de sódio sensíveis à voltagem, mas ele também tem uma atuação sobre o sistema agabaético, tanto diminuindo né, a degradação da, do GABA, como também aumentando a sua liberação. Ele é aprovado no FDA para doença bipolar, apenas para mania aguda e para episódios mistos. Né? E, mas a gente sabe que ele controla outros episódios da doença. E o restante das liberações do FDA são todas para crises convulsivas e também como um profilático de enxaqueca. Então, outras atuações né, que eu vou ter do Valproato é que ele é um tratamento de manutenção do tra- do, da doença bipolar, ele também é um tratamento de crise da doença bipolar, apesar de que eu, na minha prática, não gosto de tratar a crise da doença bipolar com o Valproato, e a explicação disso é, é bem simples de entender, eu preciso... Começar esse medicamento com doses menores e aumentando. E muitas vezes é um paciente que está em crise franca e que até eu titular uma dose adequada, isso vai demorar. É um, um paciente que durante essas crises, durante essa fase de titulação, vai se queixar de efeitos gastrointestinais. O que o paciente bipolar, por exemplo, em mania, não tem adesão nenhuma. Com esses sintomas vai ter menos adesão ainda. E além disso, é um medicamento assim que a própria, digamos, a própria formulação dele é um pouco complexa, por exemplo, os valproatos, eles são medicamentos grandes, né? são comprimidos grandes que o paciente geralmente recusa tomar pelo tamanho e pela quantidade de remédio que ele vai tomar, então eu não costumo utilizar isso numa crise, eu gosto mais do valproato como um medicamento de manutenção, como está descrito aqui mas ele pode ser, sim, utilizado numa crise da doença, se você fazer, fizer essa opção. Os livros trazem que ele pode atuar na depressão bipolar, eu não vejo isso na minha prática, não é um remédio que, é, que tem uma atuação muito boa nos episódios depressivos, talvez ele melhore um pouco o sono, talvez ele melhore a impulsividade ou alguma irritabilidade, agressividade que o paciente possa ter, mas a atuação antidepressiva dele não é tão intensa, então ele não é classicamente um estabilizador antidepressivo. Ele também é um medicamento utilizado em psicoses, na esquizofrenia refratária, como adjuvante de antipsicóticos, como um modulador dessa agressividade, da impulsividade também que possa haver nesses quadros. Então, uma pergunta em quais situações o valproato tem baixa eficácia. No transtorno de pânico junto com o uso de substância. Na ciclagem rápida. No paciente bipolar com anormalidades do eletroencefalograma. Aí tem uma repetição, vai dar para marcar duas, né? E na prevenção de episódios depressivos. Então, qual dessas situações o valproato tem menor eficácia? Então, classicamente, o valproato não é um bom remédio para episódios depressivos. Vejam que coisas que a gente não sabia muito, né? Mas ele está, por exemplo, com uma indicação que o o pistol traz dele poder ser utilizado no transtorno de pânico naquele paciente que faz abuso de substâncias, por exemplo, ele teria uma eficácia razoável nessa situação. Então, vamos falar do ácido valproico. O mais importante da gente entender sobre esse medicamento é que tudo vai virar ácido valpróico. Então, o que vai realmente atuar no corpo humano é essa substância. Que ele já pode vir, inclusive, nessa formulação. Quando você prescreve um depaquene, lá vai estar ácido valpróico. Mas existem, existe o valproato de sódio e o divalproato de sódio. Então o valproato de sódio é muito parecido, é mais parecido com o ácido valproico e durante o metabolismo dele, gasto intestinal, ele vai se transformar e ser absorvido em ácido valproico. O de valproato de sódio, ele basicamente é uma mistura dos dois, né? porque esse não tem o ânion, sódio, e esses dois precisam do sódio. E ele vai vai ser lentamente metabolizado no sistema gastrointestinal até se tornar ácido valproico. Então a gente pode dizer que ele vai ter uma absorção mais lenta, digamos assim, e isso vai gerar, vai ser bom, porque vai gerar menos efeitos gastrointestinais. Então, ele vai ter maior tolerância. Então, se você tem um paciente que você procura tolerância, adesão, você vai prescrever divalproato de sódio e não o ácido valproico e não o valproato de sódio. Uma diferença nessas prescrições é que, geralmente, o divalproato é bem mais caro do que o ácido valproico, que muitas vezes está na rede, e do que o valproato de sódio. Mas a diferença básica entre os três não é no seu efeito terapêutico, é na sua tolerância, sendo o divalproato o remédio mais tolerado pelo paciente. Bom, outras indicações dessas três formulações é que ele pode ser utilizado em bipolares mistos, né, com irritabilidade, tendo uma eficácia superior ao lítio. Ele também é utilizado na doença bipolar mesmo que não haja sintomas psicóticos. Lembrar que um paciente em mania psicótica, ele vai sair da crise com valproato, mesmo sem o um uso de antipsicótico, né? porque a gente está tentando estabilizar o humor dele. É uma psicose secundária, é uma psicose que responde a outros remédios e não, não necessariamente exige o uso de um antipsicótico. Ele tem uma eficácia igual ao lítio na mania aguda, Ele também existe uma indicação do uso dele no transtorno de pânico em pacientes que abusam de substância, ou que só têm dependência química, por exemplo. Ele potencializa alguns antipsicóticos, como o risperidoneolanzapina na esquizofrenia. Uh, existe uma dúvida, é uma dúvida minha, que talvez ele mexa na questão da interação farmacológica aumentando os níveis de, desse antipsicótico, ou se ele realmente atua na doença É uma dúvida, mas ele pode ser benéfico na esquizofrenia, principalmente refratária. Claro que um paciente bipolar que tem alguma normalidade do ECG, ele vai ser favorável, porque ele é um anticonvulsivante. Ele também tem uma atuação muito boa na ciclagem rápida. No paciente bipolar que é borderline, esse é um paciente extremamente difícil, né? até de você definir o que é episódio da doença bipolar, o que é episódio, do transtorno de personalidade e ele também tem uma atuação intensa no controle de impulsividade e aí vai entrar outras doenças onde ele controla impulsividade aonde ele tem menor eficácia então na prevenção de episódios depressivos ele tem menor eficácia também ele não é um remédio muito bom para transtorno de ansiedade talvez se você um dia prescrever valproato num transtorno de ansiedade, é porque você já tentou tanta coisa que não deu certo e você, de repente, pode tentar um valproato. E também ele não é bom para pacientes que estão em tratamento de dependência de opioides em uso de metadona e que estão com impulsividade ou agressividade, ele também tem menor eficácia nesses pacientes em uso de metadona. Uma questão para a gente, então acho que é a resposta daquela questão. Então, todo mundo respondeu a letra B e realmente é essa a resposta. O ácido valproico tem menos efeitos colaterais gastrointestinais. É o de valproato de sódio que tem essa característica. Bom, a meia-vida do valproato é de em torno de 10 a 15 horas. Geralmente, a gente, de forma ideal, nem sempre é possível... A gente divide essa dose de valproato em duas vezes, também pode ser dividida em três. Talvez isso facilite a redução dos sintomas gastrointestinais, mas existem pacientes que apresentam sonolência com o valproato e necessitam de que a dose seja trazida para o período noturno. A dosagem média gira em torno de 1.200 a 1.500 e 500 miligramas, é uma média, mas se você tiver em dúvida se sua dosagem estiver boa, a gente pode dosar o valproato, e eu utilizo muito dessa prática, né? É, observando aí que esses níveis devem estar adequados quando eles atingem as faixas de 85 a 125 picogramas por ml, você pode aí pensar numa média de 100, Então, se o Valproato está em 100%, está em 100% na dosagem, aí você já tem essa média para te ajudar a, a calcular se, o seu, se os níveis séricos estão adequados. Lembrar que as liberações, as formulações de liberação prolongada, e aí tem o depacote er por exemplo, atinge um nível sérico menor, em torno de 20% menor. E a gente deve ajustar as doses desse paciente em uso de liberação prolongada com uma dose 20% maior do que a dose que a gente utiliza, por exemplo, com ácido valproico. Ele é um inibidor modesto da enzima hepática, então, uma atuação de 25% sobre o citocromo P450. Isso significa que o valproato não tem assim, grandes interações importantes e deletérias, talvez. A principal seja com a lamotrigina, que eu vou citar mais para frente. O tempo de ação demora dias né, na mania, então, principalmente porque você vai ter que titular essa dose, começar com doses menores e aumentando ao longo do tempo. Ele atua em poucas semanas na epilepsia e na enxaqueca, e ele leva meses para realmente estabilizar o humor. Então, o valproato eu gosto de utilizar na fase que o paciente já está estabilizado apenas para manter essa estabilização dele. Bom, ele pode ser combinado com vários medicamentos. Então, que foi uma pergunta anterior, o valproato pode ser combinado ao lítio. Então, aqui é um paciente que está sendo protegido de uma fase de euforia. O lítio ajudando o valproato nessa fase de euforia e também atuando sobre uma fase depressiva. Eu também posso combinar o valproato com antipsicóticos atípicos, com a lamotrigina, e também naqueles casos de depressão grave, né, geralmente ele já está em uso de algum outro estabilizador, eu vou manter esse estabilizador junto com antidepressivos. Então, se ele já estiver usando o valproato, eu posso fazer essa combinação de antidepressivos com o valproato na doença bipolar. Lembrar que, que essa, esse, essa mão significa que entre essas combinações a lamotrigina é uma combinação que não é, não é totalmente evitada, pelo contrário, é bastante utilizada, mas que eu devo ter um pouco mais de cuidado. Mas o cuidado é com a lamotrigina e não com o valproato intitular essa lamotrigina mais lentamente. A gente vai explicar isso quando estiver falando da lamotrigina. É importante o segmento do valproato com exames, e os exames básicos para mim seguir um paciente usando o valproato são o hemograma completo, os testes de coagulação e os testes de função hepática. Então é importante no valproato ver todas as séries, mas é importante observar, as plaquetas, e aí por conta dessa redução que as plaquetas podem ter, eh, os testes de coagulação podem ajudar, e os testes de função hepática, os principais são as enzimas hepáticas, né, o TGO e o TGP, que são ali meio que sinalizadores de que esse paciente vai ter problema com valproato. Então o limite de até três vezes o normal no TGO e no TGP, eu fico tranquilo, em relação ao valproato, quando esse limite é ultrapassado, aí eu vou talvez reduzir doses e repensar se vai ser um medicamento bom para esse paciente. Claro que eu vou fazer esses exames no primeiro mês, vou repetir mensalmente, mas se eu não vi né, nenhuma alteração importante aí nesses exames, eu posso já fazer de forma trimestral e se o paciente mantém níveis adequados desses exames, eu posso fazer semestralmente, então duas vezes no ano, eu posso estar repetindo esse controle para esse paciente. Qual o principal motivo de um paciente que usa o valproato desistir do tratamento, pessoal? Vocês sabem por que que geralmente ele desiste? É pela queda de cabelo, é pelo ganho de peso, é pela sedação, pelos tremores ou pelos sintomas gastrointestinais. Lembrando que todos são sintomas presentes no uso do valproato. Então, a primeira barreira a ser vencida num paciente que utiliza valproato realmente são os sintomas gastrointestinais. É o que vai aparecer primeiro é isso, sintoma gastrointestinal, sedação e tremor. É o que vai aparecer no primeiro momento. A sedação você consegue levar, porque geralmente o valproato não dá uma sedação muito grande. O tremor é passageiro, geralmente com o tempo ele melhora bastante. Há pacientes que podem melhorar com o uso do propanolol, com a gabapentina, por exemplo. Os sintomas gastrointestinais dependem muito da titulação. Então, se você utilizar doses bem altas, ele vai fazer sintomas gastrointestinais mais intensos. Se você entrar com remédio com doses menores, isso vai ser mais tolerado. Mas, o principal motivo, e ele também dá queda de cabelo. Então, vai uma dica para vocês aí. Todo paciente que você prescrever valproato, principalmente mulheres, esperem queda de cabelo, a longo prazo, às vezes uma queda intensa do cabelo, que as mulheres vão reclamar bastante. Então uma dica para isso é que o valproato, ele acaba depletando o selênio e zinco, que são importantes aí para a manutenção do cabelo, da saúde do cabelo. Então, é bom você já entrar com uma reposição de selênio e zinco, pode ser uma vitamina, mas se o paciente não quiser tomar mais um remédio, uma dica é castanha-do-pará, que é um substân... dos alimentos que mais tem selênio e também tem bastante quantidade de zinco. Então, talvez uma, duas castanhas-do-pará por dia podem... É cobrir aí as necessidades do paciente. Mas o que faz o paciente realmente desistir do valproato incrível que pareça é o ganho de peso. Isso é o que a literatura diz, apesar de que comparado a outros remédios como ao lítio, como os antipsicóticos, o valproato nem dá tanto ganho de peso assim. Mas ele ainda é a queixa principal dos pacientes. 50% ganham algum peso aí com o uso do valproato, e é o principal motivo de desistência desses pacientes é o ganho de peso. Claro que um paciente que está ganhando peso, eu também vou acrescentar nos meus exames lá e ter mais cuidado com deslipidemia e também com o surgimento de diabetes para esses pacientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais do valproato. Então, a gente tem aí a dor abdominal, que geralmente é do início do tratamento. Diarreia também pode acontecer e a dispepsia, que talvez seja o sintoma mais frequente de dispepsia e dor abdominal. Ele também vai se queixar de náuseas e redução do apetite no início do tratamento. Depois ele vai começar a ter um aumento do apetite, que vai gerar a longo prazo aí, um ganho de peso com o uso do valproato. Alguns pacientes por uma dispepsia mais intensa vão ter vômitos e existem pacientes que, ao contrário de ter uma diarreia, vão apresentar constipação. Então, esses são os efeitos colaterais mais comuns do valproato. Mas existem outros né, que a gente viu, tremor, a queda de cabelo. Então, isso é também bastante importante. A sedação... No início também, é uma coisa que melhora com o tempo, pode fazer com que você não divida mais as doses e utilize uma dose única, né, maior, do valproato à noite. Talvez aí um, uma formulação de liberação prolongada pode te ajudar nesses casos. O tremor, ele é dose dependente, ele também depende, ele melhora muito com o tempo, mas caso... não não esteja remitindo, você pode tentar uma redução das doses, esperar e talvez usar um beta-bloqueador e a gabapentina que podem ser úteis no tratamento desse tipo de tremor. Alguns pacientes se queixam de tontura, alguns pacientes podem queixar de astenia, de ataxia, mas não são aí sintomas tão comuns. Apesar do valproato ser um medicamento utilizado para enxaqueca e cefaleia, ele também pode provocar cefaleia, que é uma cefaleia relacionada ao medicamento e não a um agravamento de uma patologia comórbida do paciente. Além disso, o que eu posso observar com valproato é a alopécia, né? a questão da perda de, de cabelos, e aí a gente vai repor selênio e zinco, lembrando aí das reposições por vitaminas, ou a reposição pela castanha do Pará. Existem também estudos mostrando que ele pode gerar ovários policísticos, mas isso é controverso na literatura. Então não há uma certeza que seja o valproato que esteja causando isso. Mas vai a dica que também está descrito. Ele pode causar uma hiperinsulinemia também. Ele pode gerar um hiperandrogenismo pode gerar uma densidade mineral óssea reduzida, que também é controverso, assim como os ovários policísticos, e uma desregulação lipídica, claro que a gente está falando aqui, tirando a questão do cabelo, são efeitos colaterais mais raros da gente observar nesses pacientes. A desregulação lipídica também é controversa, e não sabe se é por um aumento do apetite ou se é por conta do efeito da medicação. Alguns efeitos perigosos do valproato é que alguns pacientes podem evoluir com pancreatite, que é bem rara, mas é possível, e com tremores, ataxia, que seriam tremores tremores mais intensos, e ataxia também, mas também muito rara. Uma dica é que o valproato é utilizado em crianças com muita frequência, apesar de que ele está indicado na doença bipolar acima dos 10 anos, mas ele acaba sendo muito utilizado pela neurologia pediátrica, mas abaixo dos dois anos o valproato está plenamente contraindicado por um risco de hepatite fulminante, então não utilizar valproato de forma nenhuma abaixo dos dois anos de idade. Existem outros efeitos colaterais menos comuns, como uma trombocitopenia, que eu falei para a gente acompanhar as plaquetas, né? a questão dos testes de coagulação, uma disfunção na, na, das plaquetas, mesmo, mesmo sem redução do número de plaquetas, então isso pode gerar distúrbio de coagulação, mas são, como eu disse, menos comuns. Pode gerar edema, raramente uma granulocitose, então o hemograma é bem-vindo, Casos de encefalopatia, coma e fraqueza muscular e insuficiência respiratória também foram descritos. Aqui algumas questões sobre as doses. Geralmente, doses eficazes da mania são doses plenas, de 1.200 a 1.500. A enxaqueca costuma controlar com doses menores. Um cálculo importante para o valproato é que, geralmente, a dose varia de 10 a 60 miligramas por quilo e você deve evitar ultrapassar essa dose de 60mg por quilo. Então, sempre gravar isso, não posso passar o valproato de 60mg. Geralmente, a dose típica inicial é de 15mg por quilo, mas eu vou falar um pouco em relação a isso mais para frente. Então, na verdade, está aqui já. Então, geralmente, a gente utiliza 250mg para iniciar, Em alguns casos, 500 mg no primeiro dia. E você pode titular de forma crescente, aí aumentando a cada três dias, a cada semana, as doses de valproato. E sempre peça, pessoal, a gente pede muita litemia, mas a gente pede pouco valproatemia, né? ou dosagem do ácido valproico. Sempre peça a dosagem do ácido valproico para você regular a quantidade de ácido valproico é, no seu paciente. Sônia traz também informação aqui de trombose venosa também no uso do Valproato. É, são uma série de efeitos colaterais mais raros, mas que podem acontecer. Então, o Valproato, algumas dicas aqui para ele, ele ah, lembrar do Valproato de liberação prolongada atingir níveis menores, então exigem pelo menos 20% a mais da dose. Lembrar aí que é a dose pode atingir até 3 mil miligramas por dia, apesar da dose média ser de 1.200 a 1.500, e lembrar daquela dosagem padrão que eu falei, lembre-se do 100, se você está perto ali do 100, você está numa dosagem sérica adequada. Em relação à função renal, não é necessário um ajuste de dose do valproato, apenas contraindicado aí em pacientes hepatopatas aí graves, né? De moderada a grave, a gente deve ter uma atenção muito importante. Se for grave, não utilizar o valproato. E não é necessário ajuste de dose para pacientes com cardiopatia. Então, apenas a função hepática é importante para a gente no valproato. O valproato tem um problema na descontinuação. Então, por exemplo, pacientes epiléticos podem ter crises convulsivas durante a retirada. Essas crises também podem acometer pacientes que não têm história de epilepsia. Então, tente descontinuar lentamente. Claro que se ele tiver, por exemplo, uma granulocitose, uma trombose, como foi citado aqui, ou algum efeito lateral grave, infelizmente você vai ter que descontinuar muito rápido ou até abruptamente. Mas se você tiver tempo e puder, descontinue lentamente o valproato. Ele também traz um risco de recaída do transtorno bipolar, então você tem que proteger o paciente para fazer essa retirada. Então, procure reduzir gradualmente e, mas sintomas do medicamento, né, sintomas de descontinuação, como a gente vê nos inibidores, eles são incomuns na retirada do valproato. O problema é só a questão de uma virada e de uma crise convulsiva. Bom, onde não utilizar o valproato? Né, então, em doença hepática grave, pacientes com histórico ou com. ou é, que estão né, passando por um quadro de pancreatite, por exemplo, pancreatite crônica. Tem que ter uma, um cuidado com pacientes com doença do ciclo da ureia e pacientes que podem fazer uma atopia, uma alergia ao medicamento. Existe aí uma condição relacionada ao valproato, que tem uma certa semelhança aí com o Steven Johnson, principalmente em pacientes aí que têm uma condição cutânea rara chamada dress, que é uma reação à substância com eosinofilia, que é uma farmacodermia aí que parece bastante o Steven Johnson. Então, uma pergunta aqui. Qual medicamento tem seus níveis elevados em 50% com o uso do valproato? Qual medicamento que o valproato aumenta de forma perigosa? Então, quando pensar em valproato, cuidado com a lamotrigina. Se você tiver um paciente usando valproato, vai introduzir lamotrigina. Tenha mais atenção no escalonamento da lamotrigina. Não é que você não vai poder utilizar, mas aquilo que estava previsto de aumentar a lamotrigina, você vai ter que fazer mais lentamente. Talvez você atinja doses menores de lamotrigina para ter o efeito que você espera. Então, o que, que o valproato aumenta? Principalmente a lamotrigina aumentando seus níveis em 50%. Isso é importante, é um aumento considerável do nível da lamotrigina. Ele também pode aumentar uma série de substâncias que, é claro, você não vai conseguir decorar fenobarbital com felbamato, foxetina, topiramato, litomicina e buprofeno, Quando eu apagar, virar esse slide aqui, você já não vai lembrar mais de nada disso. Então, na dúvida, se você vai fazer alguma combinação, se o paciente já utiliza algum remédio, é bom consultar naqueles programas né, de consulta, de interação farmacológica, se o valproato vai aumentar os níveis dessa substância. O que aumenta os níveis do valproato? Então, o que faz o nível do valproato aumentar é a aspirina, e fenobarbital e fenotuína aumentam os níveis de valproato, assim como também uma série de outros remédios, como fluvoxamina, floxetina, topiramato e o ibuprofeno, eritromicina também. Então não dá para a gente achar que a gente vai conseguir decorar todas essas interações, a gente vai decorar as principais na dúvida, consulte a interação por interação. O que geralmente não altera com valproato, apesar de que você vai ler em manuais de lítio, que o valproato aumenta o lítio, tal, de forma geral, na prática, a gente não vê esse aumento tão grande. A gente até releva essa combinação. Então, de forma geral, o lítio não sofre tanta alteração pelo valproato. Ele também não costuma alterar, nem ser alterado por antipsicóticos. Ele também não costuma se alterar com a ingestão de alimentos, nenhum alimento específico. Uma coisa importante é que o idoso ele vai ter mais sedação com valproato, ele não é um medicamento contraindicado no idoso, de forma nenhuma, mas a gente tem que ter essa lembrança da sedação ser um pouco maior e ela é associada a outras condições também no idoso, principalmente um cuidado maior com a trombocitopenia ou com aquela disfunção de plaquetas, que é 30% maior no idoso. Então, no idoso, aqueles testes né, de coagulação, o hemograma, a contagem de plaquetas, é mais importante para a gente do que no paciente jovem, mas não que não seja importante no jovem também. Na criança, então, ele está indicado na doença bipolar em crianças, no caso, acima de 10 anos de idade, mas, claro, isso pelo FDA, é claro que a gente utiliza muito antes dessa idade, porque ele já é utilizado na epilepsia, para crianças menores, mas situações de desidratação, de ingesta nutricional reduzida e de perda de peso vão levar a complicações maiores do valproato nas crianças. Então a gente tem que estar atento para ser uma criança aí que não tem esses problemas para a gente utilizar. E um alerta também é na criança menor de 2 anos onde a gente pode ter casos de hepatite fulminante Então, jamais utilizar em crianças muito pequenas. Bom, o valproato, ele não é indicado na gestação por malformações do tubo neural e isso no primeiro trimestre, o que pode ser, de certa forma, diminuído com a ingestão de ácido fólico, mas ele também está relacionado durante toda a gravidez há um atraso cognitivo. Então, isso é descrito e não é só no primeiro trimestre. Então, cuidado aí com valproato na gravidez, vai utilizar só em pacientes muito graves que você não vai ter opção. Então, ele não é aprovado na gestação. Na amamentação é uma lenda, porque eu já vi, por exemplo, eu estava assistindo uma aula ontem, por exemplo, em que dizia que o valproato era totalmente contraindicado no aleitamento, mas se for indicado, observar a sedação e a irritabilidade. Porém, lá no STOL, ele diz que é aprovado para o aleitamento materno. Eu trouxe até aqui um print do STOL, para a gente não ter dúvida. Em geral, é considerado seguro amamentar durante o uso de valproato. Na aula que eu assisti ontem, que é uma aula do Masterclass, ele acaba contraindicando o uso do valproato. Mas... O FDA, a Sociedade Americana de Pediatria, diz que utilizar Valprato no aleitamento é seguro. Tá? De preferência, aí, você vai, geralmente, num paciente aí, bipolar, na dúvida, você vai suspender o aleitamento e vai medicar o paciente, que acho que é mais tranquilo para você do que, de repente, você ficar pensando aí, nessa questão de utilizar medicamento no aleitamento. Então, uma questão aqui, Importante aqui para a gente, paciente deprimido com ideação suicida e sem uso de nenhum medicamento. Qual desses pode diminuir imediatamente o risco de suicídio desse paciente? Lítio, floxetina, risperidona, lamotrigina ou nenhum dos anteriores. Acho que apenas Denise respondeu. Olha a pergunta: qual desses medicamentos pode diminuir imediatamente o risco de suicídio desse paciente? Então, a resposta viria depois, mas eu vou falar agora, e a resposta é nenhum dos anteriores. Classicamente, a gente entende que lítio previne suicídio. Isso é verdadeiro. Ele pode prevenir em oito vezes a taxa de suicídio em pacientes bipolares. Talvez até mais em depressões unipolares. Mas isso não é um efeito imediato do lítio. Mas tem uma medicação que não está descrita aqui, que diminui imediatamente o risco de suicídio em 50% até 79% dos pacientes na primeira dose e nos primeiros minutos. Qual é essa medicação? Exatamente, não existe nada tão fulminante para tirar uma ideação suicida do que cetamina. Cetamina é a medicação do momento. Com apenas uma dose, redução de 79% dos sintomas, resposta em 79% dos pacientes, remissão em 29% dos pacientes na primeira dose de cetamina. E a resposta suicídio muito eficaz. Então, mais eficiente que esse CT mais rápida que a ECT. Inclusive, eu estava também assistindo uma aula de cetamina e cetamina ontem, em que eles falaram que existem alguns protocolos que estão sendo feitos agora, em que você dá uma dose de cetamina e depois uma dose única de cetamina para tirar o paciente imediatamente do risco de suicídio, e depois você começa as sessões de ECT. Não vale a pena combinar os dois a, a longo prazo, porque a, a cetamina... Ela prolonga os episódios epiléticos da ECT, mas talvez uma dose inicial de cetamina para depois começar a ECT talvez seja uma opção muito boa para esses pacientes com ideação suicida. Pois é, eu queria que vocês tivessem mais acesso à cetamina. É... A gente poderia até marcar, né, de repente, lá na frente, uma aula separada só sobre cetamina. Eu estou preparando essa aula. Para vocês, vocês, de repente, é, observarem que fazer uma dose né, única de cetamina não é uma coisa tão complicada assim. Bom, vamos lá. Pode ser uma dose na emergência mesmo. Depois, nem que você siga cuidando do paciente com cetamina, talvez você consiga fazer uma dose. E aqui a gente tem, então, o lítio para a gente falar. Está aqui uma pedrinha do lítio. Né? Ele é um sal, às vezes e às vezes ele vem nesse, nesse cristal aí de lítio, muito interessante, que eu sempre pensei que o lítio fosse branquinho, mas ele não parece ser tão branco assim. Mas o cloridato de lítio eu tenho certeza que é branquinho, porque o comprimido é branco. Então, as indicações né, do lítio. Né? Então, o lítio ele é bastante utilizado na doença bipolar, mas também nas depressões unipolares refratárias, Ele é um remédio muito implicado, né, mas que tem ficado aí em segundo plano aí na questão da ideação suicídio, o que protege do suicídio é vigilância, e depois as medicações que vão tratar os sintomas depressivos, é, que são os principais causadores né, de suicídio, são os sintomas depressivos. Ele também é um remédio muito utilizado em impulsividade, então ele também tem as mesmas ações do Valproato, lá naquele paciente com déficit intelectual, por exemplo, mas a gente, pelas complicações do manejo do lítio, a gente acaba não utilizando tanto, mas ele tem esse potencial. E olha que interessante, o lítio é um neuroprotetor. Então, será que daqui a uns anos a gente vai ter um paciente com transtorno cognitivo leve, vai começar a usar lítio dele para ter uma evolução menos rápida, uma... Uma, uma progressão menos intensa para a demência a gente não sabe disso ainda mas pode ser que o futuro mostre isso, que o lítio pode ser utilizado para a prevenção de quadros demenciais ele também é utilizado em casos de neutropenia, que é uma coisa que pouca gente sabe que o lítio faz e ele também é um medicamento que pode ser utilizado em cefaleias em enxaquecas graves e refratárias também Bom, o lítio, ele tem uma meia-vida de mais ou menos 18 a 24 horas. Em idosos, o clínice do lítio é menor, então a gente tem que ter atenção com as litemias do idoso, né? Seguir melhor essas litemias, para que ele não faça um acúmulo do lítio, uma intoxicação pelo lítio. O lítio, aí, ele, tem, ele pode causar intoxicações, né? Então, ele tem um potencial de de toxicidade alto. Após um ano que esse paciente está usando o lítio, a meia-vida costuma aumentar, dobrar de 24 para 48 horas. Também a gente observa que no paciente obeso, ele tem um clínice maior. Então, pacientes obesos exigem doses de lítio muito maiores para se atingir a uma litemia adequada. O equilíbrio né, do lítio, geralmente são para ter um rebate de equilíbrio são 5 meia-vidas, então em média de 4 a 7 dias para ter esse equilíbrio, geralmente a gente faz a primeira litemia do quinto dia em diante, mas aí o sétimo, oitavo dia de lítio é um, uma data boa para fazer a primeira litemia do paciente, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. É um medicamento que não tem metabolismo hepático, ou seja, ele não se liga a proteínas, ele é um sal, ele é um cátion idêntico ao sódio, né? ele tem uma excreção renal, basicamente renal, em 95% dele é excretado pelo rim, mas ele também tem uma excreção que pode ser feita tanto pelo suor e quanto pelas fezes, e isso vai ser muito afetado por casos de pacientes que desidrataram, que fizeram atividade física ou pacientes que estão com diarreia. É, a primeira, Denise, pergunta se com doses pequenas de 300 mg a dosagem tem que ser feita após 4 a 7 dias. É, geralmente a primeira dosagem do lítio eu faço com 4, geralmente no sétimo, no oitavo dia, décimo dia, talvez você já deva fazer a primeira dosagem. Nem que você repita várias dosagens. É um exame barato, mas é um exame primordial para você ajustar o lítio. É... Bom, o problema do lítio, né, a longo prazo, tá aqui mostrado, é a tireoide. Então, muitos pacientes vão fazer hipotireoidismo. A literatura também é confusa em dizer qual a percentagem de pacientes que vão evoluir com hipotireoidismo. Então, isso é, é confuso ainda, mas eu acredito que em torno de 40% a 50% dos pacientes vão evoluir com hipotireoidismo. O que, que acontece quando o paciente desenvolve hipotireoidismo. Se você não tiver alternativas de troca, o paciente vai tratar o hipotireoidismo, vai para o endócrino, vai receber aí hormônio tireoidiano e você vai conduzir o paciente da mesma forma. E, de forma mais rara, o paciente também pode desenvolver, aí, a longo prazo, problemas renais, principalmente em relação às taxas de filtração glomerular. Mas a tireoide é o principal problema a longo prazo. Você pode fazer um aumento, Denise pergunta, você pode aumentar e fazer a litemia? Sim, você pode é, aumentar o lítio, seis, fazer uma litemia com 300, depois aumentar para 600, não tem problema nenhum de, ser, de você fazer isso e depois dosar. Então, isso faz com que a longo prazo você tenha que estar sempre testando a função tiroidina do paciente e é obrigatório sempre estar testando a função renal do paciente que utiliza lítio. Bom, a dosagem ideal do lítio, ele varia entre 0,6 a 1,2, é as dosagens mais eficazes do lítio. Talvez para efeito antissuicida e um efeito na depressão nipolar, você consiga consiga, efeitos adequados com doses menores, como, por exemplo, litemias de 0,3, 0,4. Mas para doença bipolar, a gente está falando de 0,6 a 1,2. Bom, o lítio, ele... Então, aqui, ó, talvez em depressão ou função neuroprotetora, ele possa funcionar em doses menores, né? mas para doença bipolar, essa é a dosagem adequada. O lítio ele tem uma variação aí pequena, porque taxas acima de 1,5 mil equivalente ele começa a ser tóxico, claro que a gente não vai atingir esse 1.5, ficar beirando ele, a gente prefere colocar uma taxa um pouco menor de 1.2, porque daí você tem uma fração meio que de controle ali para não atingir uma uma taxa tóxica do lítio, uma uma dose tóxica do lítio geralmente na doença bipolar, se você falar assim, ah, eu quero ter um alvo, lembra que eu falei do alvo ali de 100 no valproato, então esse alvo aí ideal, digamos assim, da doença bipolar é em torno de 0.8 a 1 equivalente. Se você atingir litemia nesse nível aí, o paciente está muito ajustado com o lítio. Lembrar que um paciente bipolar com litemia de 0.3, 0.2, Ou você aumenta o lítio ou você tira o lítio, porque esse lítio aí não vai estar funcionando, você vai estar dando um remédio a mais, que tem implicações metabólicas, endócrinas nele, e não vai estar com uma dosagem, um nível sérico adequado. Então o lítio é o seguinte, ou a litemia está adequada, ou não tem muita justificativa de utilizar ele na doença bipolar. Bom, então vou dar um exemplo para vocês. Então, digamos que na primeira semana eu entrei com 300. É a dose que geralmente eu entro com lítio, porque geralmente eu não entro com lítio em pacientes instáveis. Eu costumo estabilizar ele com alguma coisa para que eu consiga utilizar o lítio de forma mais adequada. Mas existem pacientes mais graves que você pode começar com 600. Mas vamos pensar que eu entrei com 300 e fiz uma litemia e no sétimo dia, como Denise perguntou, e deu um ponto mil equivalente. Está muito baixo. Então, eu aumentei esse litio para 600. Você deve estar pensando aí que a litemia foi para 0,2, né? Porque matematicamente é o dobro e a litemia vai para 0,2. Mas litio não funciona assim. Esqueça a matemática. E digamos que eu fiz uma nova litemia depois de 7 dias novamente. E olha para onde foi. 0,6, mas o professor falou que 0,8, 1,0 é a taxa mais ideal, mais adequada. Vejo que 0,6 está no limite ali da taxa inferior. Então, eu resolvi aumentar o lítio para 900. Fiz uma nova litemia, claro que não vai obedecer a matemática, e olha quanto que veio, 1,3. Bom, 1,3 passou de 1,2... Eu não quero muito utilizar essa dosagem, porque está mais próxima de 1,5. Eu acho melhor eu reduzir um pouco. Então, eu vou utilizar uma litemia de 700, um de 750. Quando eu fiz isso, minha litemia veio 1,0. Pronto, estou no verde agora, achei a minha dosagem. Claro que eu vou repetir mais litemias, né? Talvez aí com um mês. Eu mantenho essa dose, faço aí uma nova litemia, deu 1.0. Depois eu repetir mais um mês para ver se de novo vai vir isso aí. Olha que está se repetindo. Que legal, o lítio não está se alterando. Lembrando que ele se altera por vários motivos, que a gente vai citar daqui a pouco. E aí ele está mantendo essa litemia. Eu acho que agora não dá para ficar furando esse paciente todo mês. Eu vou prolongar então um pouco agora de 3 em 3 meses e para ver se esse lítio está bom. Bom, ele vem se repetindo, a mesma litemia, está tudo legal, não está se alterando. Então, eu posso fazer duas, três repetições a cada três meses e posso já passar para semestral. Claro que durante esse processo eu posso ir já observando a função tiroidiana, eu também posso já ir observando a função renal do paciente para ver se ele não está se alterando nesses períodos em que eu estou fazendo a a testagem da minha litemia. O paciente já está estável com essa litemia, é claro que eu já posso começar a medir de forma semestral, lembrando que sempre eu vou estar observando a questão dos testes de função tiroidiana e os testes de função renal durante a realização dessas litemias para acompanhar esse paciente. Vale a pena uma litemia anual? Eu acho que não, acho que de seis em seis meses está bom de ano em ano. É... Lítio sofre interferência de muita coisa anual e eu acho que não é tão legal você fazer. Bom, algumas recomendações, tem várias recomendações para utilizar o lítio, muitas recomendações, principalmente na dosagem da litemia. Pessoal, se você não ensinar o paciente a dosar o lítio, você nunca vai saber quanto lítio tem nesse paciente. Então você tem que ensinar ele a utilizar o lítio adequadamente e fazer o exame adequadamente então uma regra lítio tem que ter horário exato principalmente quando vocês vão dosar a lítio então eu digo para o paciente você quer tomar 8 da manhã e 8 da noite ótimo, 8 da manhã despertador, tomo lítio 8 da noite Despertador, tomo. eu quero tomar 9 da manhã, 9 da manhã, 9 horas da noite. Tem que ser com o despertador, tem que ser na hora exata. Aí você vai dizer para ele, olha, no dia de dosar o lítio, você vai até o laboratório, se você tomou 9 horas da noite, não pode chegar às 7 horas no laboratório e colher o sangue. Tem que esperar dar 9 horas da manhã. Ou seja, a litenia tem que ser dosada 12 horas após a última tomada. Em jejum, importante dizer que ele não pode ter tomado a dose do lítio de manhã, porque senão ele toma o lítio, vai para o laboratório e faz a dosagem e o lítio vai vir nas alturas. Então, tem que ser 12 horas após a última tomada em jejum. Dosou o lítio. Aí ele pode ir no laboratório mesmo, em casa, tomar a dose da manhã depois de ter dosado o sangue. Aí vem outra pergunta. Nenhum paciente aguenta tomar remédio com despertador e hora marcada a vida toda. Depois que você equilibrou o lítio, que ele já está naquela fase de fazer trimestral, mensal, ele pode tomar uma dose de manhã e de noite sem obedecer horários? Pode. Aí ah, ele pode tomar 7 horas da manhã, outro dia ele toma 9 horas da manhã, ele toma 8 horas da noite, no outro dia ele tomou 10 horas da noite, não tem problema nenhum. Mas quando chega na semana anterior a fazer uma litemia, ele tem que voltar para o relógio. Só assim você vai realmente saber se a sua litemia está adequada. E você precisa orientar o paciente. Porque muitas vezes o laboratório não faz isso e dosa o lítio com 10 horas da última tomada e essa sua litemia não vai ser fidedigna. Então é importante falar isso. Uma pergunta aqui de Cristiane. Pode acontecer de um paciente tomar 900mg e ter litemia baixa? Sim, eu tinha um paciente obeso com obesidade móvel que tomava 1.800mg. Ou seja, demorou muito a gente adequar a litemia dele. A gente ficava até com medo dele não estar tomando direito. De repente, ele começar a tomar e fazer uma intoxicação. Mas, realmente, ele tomava corretamente. E a litemia dele sempre vinha 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. Você aumentava e só vinha isso. Quando a gente começou a chegar em doses bem altas, é que começou realmente a aumentar. Então, não é a grande maioria, viu, Cristiane? Mas... Em pacientes obesos, por exemplo, você pode esperar esse tipo de comportamento com lítio. Bom, as formulações do lítio só existem duas. São todas em comprimidos de 300mg e de 450mg CR. Bom, qual é a diferença? né? Geralmente, de 300mg, a gente usa duas a três doses diárias... E o de 450 mg pode utilizar duas vezes ao dia. Existem pacientes que você utiliza uma dose diária? Sim, é possível. Até porque a, a meia-vida do lítio é em torno de 24 horas. Você pode utilizar uma dose diária, sim. Mas essa dose não pode ser de manhã. Por que, que não pode ser de manhã, pessoal? Porque geralmente ele não vai coletar o sangue à noite. Né? Então, quando ele for fazer litemia ele tem que fazer litemia 12 horas após a última tomada, geralmente essa tomada é de noite. Mas tem casos que o paciente não se adapta, ele quer tomar uma dose única, são casos é, específicos que você pode utilizar uma dose diária de lítio. De lítio. Em geral, você costuma dividir as doses. A, 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 o comprimido de liberação prolongada, ele tem menos epigastralgia, exige menos doses diárias, mas é muito mais caro do que o lítio de 300 mg Bom, quais situações o lítio pode aumentar? Tem uma outra pergunta de Denise. Posso começar com 450 CR? Pode sim. Entre 300 e 600, você está começando com uma dose interessante, uma dose segura. Então 300, uma dose bem segura, raramente o paciente faz intoxicação com, com 300. Com 600, ele geralmente atinge mais litemias já adequadas. 450 fica no meio termo, então você pode fazer isso sem problema nenhum. Lembrando aí que quando você começa com, com 450 ou 300, ele vai estar começando com, geralmente com uma dose diária, né, uma dose noturna do lítio. Quais situações eu devo observar que o lítio pode aumentar? Então a primeira delas está esse rapazinho suado. Aí. Toda situação que você tem perda de sódio, digamos, o o corpo vai trocar esse sódio, tentar trocar esse sódio que foi perdido pelo lítio, ou seja, manter o lítio no corpo, né? Então, ele vai excretar menos lítio. Então, isso acontece quando o paciente tem vômitos, acontece quando o paciente está tendo diarreia, quando o paciente tem muita sudorese, inclusive por exercício físico. Então, esse paciente tem que falar o seguinte... Se tiver um com muito vômito, você talvez vai ter que reduzir o lítio, observar de perto, a diarreia é a mesma coisa. Mas se for uma sudorese, exercício físico, você vai pedir para o paciente continuar fazendo exercício físico, mas se hidratar bem, usar um isotônico, por exemplo. Dieta hipossódica também vai aumentar a litemia e o uso de diuréticos. A grande maioria dos diuréticos né, que depletam sódio, vão aumentar o lítio até aqueles que são poupadores de potássio que depletam menos o sódio também vão aumentar a litemia apenas a furosemida que tem um comportamento meio paradoxal com o lítio mas vamos colocar ele no grupo de diurético também né? porque ele depende muito da, da função renal da idade do paciente então tem casos que a furosemida ele diminui o lítio tem casos que a furosemida aumenta o lítio tem casos que a furosemida não altera a litemia Mas para não criar confusão, vamos botar a filozemina junto com os outros diuréticos, todos eles podendo aumentar a litemia. Então tomem cuidado com isso. Uma coisa interessante é que o lítio também tem a ver com o metabolismo renal. Então pacientes, olha que interessante, pacientes que fazem virada depressiva, o que é uma virada depressiva, o paciente estava em mania, reduziu a mania, chegou na otimia e logo fez um episódio depressivo eles podem ter uma diminuição da filtração renal. E isso pode levar a um aumento da litemia. Geralmente, a gente não vê essa complicação toda, mas está descrito na literatura e a gente vai citar. Também tem a questão da idade, né, da função renal do paciente. Então, idosos com função diminuída vão ter menor excreção renal do lítio. E pacientes com doença renal, então, tem que ter um cuidado muito grande. Talvez você nem vai optar pelo lítio, mas vai um adendo, o paciente que estão... Estão em hemodiálise e não tem problema nenhum de usar o lítio. O problema é o paciente que ainda não está fazendo hemodiálise. Porque a própria hemodiálise vai retirar o lítio. Então, ele é um tratamento, inclusive, da intoxicação por lítio. Tá? E o caso de desidratação também vão aumentar a litemia. Muito importante esses slides. Bom, que exame solicitar ao prescrever o lítio? Né? Então, os exames básicos aí. A função renal, claro, eu, o lítio não altera muito a glicemia, mas é bom e importante pedir a, a, a glicemia. A função tiroidiana, até para ver se o paciente já não tem um hipotiroidismo anterior ao uso do lítio, para você não ficar culpando o lítio, coitado, que foi ele que deu o hipotiroidismo. E em pacientes acima de 50 anos ou que têm uma cardiopatia, é importante solicitar um eletrocardiograma. O lítio, ele geralmente costuma alterar a função cardíaca, mas em esses pacientes que tem uma cardiopatia ou na intoxicação, que inclusive é a causa morte para o lítio, é questão das arritmias cardíacas. Mas, em geral, é um remédio que não não traz grandes problemas. Se tiver mais de 50 anos, pede um ECG só para você ficar mais seguro. O lítio tem vários efeitos colaterais, né? E eu vou ensinar os principais aqui o que a gente faz com eles. Então, primeiro é o peso. O lítio geralmente costuma aumentar peso. Esse peso aí geralmente é a médio prazo. A gente pode rever a alimentação do paciente, passar uma uma dieta, encaminhar para um nutricionista, né? Parece que a introdução muito rápida do lítio está relacionada a um aumento de peso maior. Então, se você introduzir mais lentamente, esse paciente talvez ganhe menos peso ao longo do tempo. Um outro sintoma, efeito colateral importante, é o tremor. Isso é bastante descrito, o paciente reclama muito. Principalmente no começo do tratamento, é um tremor muito parecido com o do valproato. Muito parecido também com o da floxetina. A gente vê muito paciente com inibidor também fazendo tremor. Então, esse tremor, a gente pode usar um beta-bloqueador, uma gabapentina, mas ele é um tremor dose-dependente, é um tremor que costuma melhorar com o tempo. Às vezes você pode esperar, aguardar. Veja se esse paciente ele não está tendo uma interação com lítio. Você não sabe prescrever o captopril para ele, ele começou a tremer, porque o tremor, pessoal, pode ser um indício de intoxicação. Então vamos lá, paciente com litemia bem ajustada, paciente que está usando só lítio, que está começando o tratamento, o tremor é bem benigno, mas você tem lá na frente o um paciente que já usava lítio e começa a tremer, cuidado, esse paciente pode estar intoxicando, eu vou falar disso, na intoxicação pelo lítio, que o tremor pode ser um, alerta, um sinal de alerta. Outro efeito colateral, fadiga, lentidão, fraqueza muscular, que também pode melhorar com o tempo, a gente vai só observar, se não for muito intenso, a gente vai levando, porque às vezes a indicação do uso do lítio é muito grande. Outro efeito colateral, pele, né, então geralmente o paciente que tem acne costuma ter uma piora da acne, o paciente que não tem começa a aparecer também existe uma piora da psoríase aí, com lítio e aí você vai encaminhar para o dermatologista, se for um problema grave que vai demandar o um tratamento dermatológico, não ter tendo controle, você vai ter que buscar um substituto para o lítio, mas geralmente são problemas que, que se consegue resolver com algumas medidas aí para o paciente Outro problema é a polidipsia, né? aumento da ingestão de água. e Cuidado para o paciente não fazer uma hiponatremia aí, dilui, por diluição. Né? Então, a polidipsia, a gente vai ter que pedir para o paciente controlar um pouco a ingestão de, de água. Já é um, uma medida eficaz, geralmente, a não ser que ela seja grávida, você vai ter que suspender o lítio. Sonolência é mais raro. Mas a gente pode mudar o horário, a gente pode colocar o lítio só à noite, não é uma sonolência intensa, igual a do Valproato, por exemplo. Diarreia pode acontecer, e olha uma dica importante. Diarreia no começo, com o paciente com lítio ajustado, sem uso de outros medicamentos, tudo bem, é benigno, é tranquilo, a gente vai observando. Diarreia num paciente que faz uso crônico de lítio, liga o alerta que pode ser intoxicação. A gente vai falar da intoxicação, a gente vai falar que os casos graves de intoxicação custam com diarreia. Então, é importante aí. A diarreia costuma no começo acontecer, se acontecer, né, porque não são todos pacientes, ela costuma melhorar com o tempo, então a gente vai observar aí. Lembrar se essa diarreia não é intensa demais, e aí ela vai elevar o risco de intoxicação no começo do tratamento, ou se a diarreia aparecer durante o tratamento, se ela não é um indicativo de que o paciente está intoxicando. Tontura também pode acontecer, melhora com o tempo, observe. Disfunção sexual também pode acontecer, é bem frequente, não é pouco frequente, mas observar também se o paciente não está utilizando outros remédios que possam estar afetando a função sexual. Mas se eu for falar efeito adverso de lítio, a gente nem sai daqui. Tremor, desartria, taxir, irritabilidade, convulsão, diminuição do tempo de reação, dificuldade de memória, dificuldade cognitiva e lentidão cognitiva é muito relatada também. Pode dar neuropatia periférica, pode dar hipertensão tacraniana, pode dar uma síndrome miastênica, pode ter alteração da criatividade, aí também você não sabe se é porque você tirou a hipomania do paciente, né? na hipomania ele estava super criativo, super com energia lá em cima, e você controlou e diminuiu a criatividade. Ele diminui o limiar convulsígeno, então cuidado com o lítio com o paciente epilético. Ele pode dar perda de apetite, apesar de dar mais ganho de peso. Pode dar gosto metálico, náusea, dor de estômago, fezes amolecidas, diarreia, cutâneo, que é raro, mas pode acontecer, perda de cabelo também, acne, piora da psoríase, defeitos aí de concentração, alterações, é, aqui seria mais neurológico, né, mas alterações morfológicas renais, polidipsia, poliúria, Alteração, redução da capacidade de concentração de urina, diabetes insípido nefrogênico, síndrome nefrótica, acidose tubular renal, redução da taxa de filtração glomerular, que é o acometimento mais comum a longo prazo, o restante é mais raro, alterações benignas da onda T, leucostose, então é uma série, uma lista muito grande. Bócio, hipotireoidismo, exoftalmia, Pode gerar hipertireoidismo, viu, pessoal, é raro, mas pode também. Um hiperparatireoidismo, um adenoma e outras como alteração do metabolismo de carboidrato, ganho de peso e retenção de fluidos. Edema é muito comum em paciente que utiliza lítio. Bom, lembrar que o lítio pode intoxicar e eu preciso estar atento aos sintomas de intoxicação e eu fiz um, um slides bem tranquilos para vocês observarem então os níveis de intoxicação né, a gente considera aí abaixo de 2,5 miligramas e acima de 2,5 mil equivalentes ou acima de 2 mil equivalentes para a gente classificar essa intoxicação então ela vai ser leve a moderada se tiver até 2,5 e ela vai ser grave se ela estiver acima de 2,5. E os sintomas vão ser diferentes em ambas as situações. Então, o tremor, que pode ser um indício de intoxicação, ele vai ser moderado na intoxicação leve a moderada. E vai ser bem mais intenso se for uma intoxicação grave. Bom... Em relação ao sistema nervoso central, na intoxicação leve a moderada, o que você vai ter? Uma descoordenação motora leve, uma fala desarticulada, mas o paciente está consciente, ele está orientado, ele está respondendo. Se a intoxicação for grave, esse paciente vai evoluir com delírium. Além desse delírio, ele vai ter uma fala pastosa, flutuação do nível de consciência, nistagmo, e uma descoordenação motora mais intensa. Então, se você tem paciente bipolar que fez delírio, está usando lítio, pensa numa intoxicação grave. Em relação à hidratação, o paciente leve a moderado é um paciente que ainda está hidratado com a intoxicação do lítio. Mas quando ele caminha para uma intoxicação grave, ele começa a se desidratar. Então, a desdatação é um sinal de intoxicação grave. Intoxicação em relação ao trato gastrointestinal. Na leve a moderada, ele vai ter pouca diarreia e vômitos. E na grave, ele vai ter uma diarreia mais grave, vômitos mais intensos. Então, isso é o que diferencia uma da outra. Em relação à questão muscular, na leve a moderada. Não vai ter alterações, mas na intoxicação grave o paciente vai ter fasciculações. O que, que a gente faz no tratamento dessas intoxicações? No leve ou moderado, claro, a gente vai interromper o lítio. Em toda situação você tem que retirar o lítio. Né? A hidratação e monitorar o paciente, né? num leito hospitalar, fazer um eletrocardiograma vão ser as medidas medidas de suporte adequadas para esse paciente. Não precisa usar nenhum antídoto, não tem nada a ser feito aqui. É só interromper o lítio e observar o paciente até que a litemia vá caindo. A hidratação vai ajudar a eliminar esse lítio pelo rim. Mas na intoxicação grave é um paciente já que precisa interromper, precisa ser hidratado, o monitoramento deve ser mais efetivo, talvez um monitor cardíaco. É um paciente de UTI... porque ele pode agravar esse quadro, e é um paciente que já tem indicação de realizar hemodiálise, que é o tratamento adequado para se retirar o lítio do corpo desse paciente. Bom, o lítio tem problema se eu descontinuar ele abruptamente? Sim, tem problema, e quais são esses problemas? O risco principal é um risco de uma virada da doença bipolar, principalmente uma virada maníaca que eu devo ter cuidado com esse paciente. Bom, o lítio tem situações onde ele é menos efetivo, menos eficaz. E quais são essas situações onde o lítio funciona menos? Eu já até comentei, o lítio tem uma eficácia menor no episódio misto, onde ele cai para 30%, 40% a eficácia. Ele também tem uma eficácia muito menor nos pacientes cicladores rápidos. O lítio também tem menor eficácia na mania psicótica. Ele funciona melhor na mania clássica. E ele funciona de forma pior né? quando você tem comorbidades, no caso não é ausência, quando você tem comorbidades clínicas e quando tem dependência química. Mas, na verdade, nenhum remédio vai funcionar bem se o paciente for bipolar e tiver comorbidade clínica. Isso não é só para o lítio, é para todos os remédios. Bom, onde o lítio funciona mais? Né? Então, o lítio funciona muito bem quando existe uma história de resposta anterior ao lítio, quando esse paciente está no começo da doença bipolar, ou seja, ele teve menos de nove episódios da doença, quando é um paciente já muito refratário, que teve muitos episódios de it funciona menos intensamente, na mania pura ou mania clássica, e na ausência de ciclagem rápida, sintomas psicóticos, estados mistos, dependência química, ele vai funcionar melhor também. Bom, ele protege do risco de suicídio? Sim, ele protege do risco de suicídio, ele diminui em oito vezes o risco de suicídio, mas após três a oito semanas de uso, o LIT não vai funcionar imediatamente para esse risco de suicídio. O que vai funcionar é proteger esse paciente, vigilância contra esse risco. Lítio tem várias interações farmacológicas, mas tem algumas muito importantes e são específicas que eu vou citar aqui. Então, primeiro, o que que aumenta a lítio? Pessoal, não é difícil de gravar isso aqui. É fácil de gravar. Então, vamos lá. Diurético, inibidor da ECA e AINIS, exceto o AS. O ácido acetil salicídico é o um único anti-inflamatório que não aumenta lítio. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui gera intoxicação por lítio. Então, eu tive um caso bem grave de intoxicação por lítio, porque a paciente foi no cardiologista, não me comunicou e começou a usar Capitopril. E ela fez uma intoxicação com hidroclorotiazina, imagina só. Aí ela fez uma intoxicação grave, e demorou Três meses para ela chegar no consultório. Ela começou com uma diarreia crônica, que foi levada a vários médicos e nunca melhorava. E a diarreia foi ainda aumentando, a intoxicação. E foi por conta de um inibidor da ECA. Isso cai muito em prova. Ele coloca lá furosemida, hidocolitiazida, captopril, enalapril e A.S. A resposta está no A.S. Porque o A.S. é o único desses que não vai aumentar Tá? Então, são esses três principais. O resto é uma lista enorme, que não vale nem a pena a gente citar todos, mas, por exemplo, pode dar neurotoxicidade com carpa-mazepina, é... antipsicóticos, pode levar a piora de sintomas extrapiramidais, é... antidepressivos pode ter relatos de síndrome de serotoninérgica, anti-inflamatórios... Tem toxicidade relatada, exceção com aspirina e esse sulindac, que nem tem no Brasil. Diurético, de forma geral, não deve ser misturado. Inibidores do canais de cálcio. Pode ter alguma neurotoxicidade consistente. E aí existem interações mais específicas, né? como metildopa, com succinilcolina. Com iodetos, então na dúvida consulte e paciente que usa lítio, ele deve te informar por qualquer remédio que for prescrito para ele, ele deve ter seu contato para que ele informe, ó, fui na emergência, paciente passou, o médico passou de clofenaco, posso utilizar? E você deve, deve ser consultado. O lítio não é utilizado na gestação, nem no aleitamento materno, Na gestação, ele está relacionado a malformações cardíacas com a malformação de Epstein. Então, não se esqueça disso. Lítio na gestação, no aleitamento, não deve. Parece que o lítio, depois que sai do primeiro trimestre, ele tem menos implicação na gestação. Mas aí são casos graves que você vai utilizar o lítio de forma geral, você vai evitar. Então, aquela resposta daquela questão... A única medicação que diminui imediatamente o risco de suicídio é a cetamina. Bom, alguns... Então a gente vai falar de uma medicação nova aqui. Vamos ver se vocês sabem de que a gente está falando. Uma medicação que tem um efeito tricíclico, parecido com os antidepressivos tricíclicos, que reduz glutamato. Que aumenta a dopa, noradrenalina e serotonina, e que também aumenta o GABA. A gente está falando da carmamazepina, que vem sendo cada vez mais abandonada no tratamento da doença bipolar. Por conta de ser uma droga complicada, é uma droga que tem metabolismo hepático, tem uma excreção de 72% pelos rins e 28% pelas fezes. Tem uma meia-vida de 65 horas, de 26 a 65 horas, mas pode ter uma vida menor, inclusive nos comprimidos de liberação prolongada. Os alimentos não afetam sua absorção e nas formulações de liberação prolongada, ela também tem um nível sérico mais baixo, de 15%. Ela É um remédio bem antigo, que já está indicado para muitas coisas, como a questão aí das nevralgias, as convulsões, mas também já está indicado pela FDA há muito tempo para os quadros de doença bipolar. Além disso, neuralgia glossofaringe, depressão bipolar, manutenção da doença bipolar, adjunto na esquizofrenia episódio depressivo associado ao lítio, episódio depressivo unipolar refratário, transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia com comportamento agressivo, dor secundária à neuropatia diabética, síndrome de abstinência de álcool de intensidade moderada grave, em pacientes internados. Então, uma série de indicações da carbamazepina. É melhor que o lítio? Então, parece que em algumas situações, sim ela parece ser mais rápida na mania aguda do que o lítio, tem mais estabilidade na ciclagem rápida e no estado misto. São situações que geralmente a gente não utiliza o lítio mesmo, a carbamazepina pode ser um pouco mais eficaz. Ele é um remédio complexo por conta da sua toxicidade, é um remédio que exige né, o acompanhamento com hemograma, com função hepática, função renal, também a função tiroidiana. E a gente vai acompanhando no primeiro mês. Se o paciente estiver bem, a gente passa para trimestral. E depois, de forma semestral, a gente vai solicitando esses exames. O hemograma, ele é importante porque carpamazepina faz a granulocitose pelo menos a cada duas a quatro semanas nos primeiros dois meses. Depois ele ele pode ser feito trimestralmente e depois semestralmente, se o paciente... Não tiver nenhuma alteração. Então, a gente tem que ter atenção com a carbamazepina numa situação específica, que são pacientes que têm um alelo HLA-B1502, em que os pacientes podem fazer reações dermatológicas importantes, principalmente o Steven Johnson. Ele também não deve ser utilizado em pacientes que têm uma leucopenia, ou que desenvolveram uma leucopenia, ou que já. Tinha uma leucopenia antes do início do tratamento. Então, leucócitos abaixo de 3.000 e neutrófilos abaixo de 1.500, parecido lá com a clozapina, eu devo interromper a carbamazepina, porque ela também faz a granulocitose. Devemos monitorar albumina, tempo de protrombina, é, TTPA, bilirrubina, sódio, TGO, TGP, também devem ser acompanhados aí durante o uso da carbamazepina. Então, a pergunta: são efeitos colaterais mais comuns do uso da carbamazepina, exceto visão turva, leucopenia benigna, erupção cutânea, instabilidade da marcha e síndrome da secreção inapropriada de ADH? Uma questão difícil, mas aqui o que a carvamazepina não é comum, mas pode dar, é a síndrome da secreção inapropriada de EDH. Instabilidade taxia é comum, erupção cutânea, leucopenia benigna e visão turva são efeitos colaterais mais comuns da carbamazepina. É o que a gente vai tratar aqui agora falando dela. Então a carbamazepina ela pode dar sedação, como valproato, tontura, Pode ter estados confusionais, pode ter uma ataxia, pode gerar cefaleia apesar de ser um remédio utilizado de cefaleia, pode cursar com náusea, com vômitos, com diarreia, com visão turva, com erupções cutâneas e com uma leucopenia benigna, Esses são os efeitos colaterais mais comuns da carbamazepina. Ele pode ter efeitos colaterais perigosos, que são a granulocitose, que é rara, mas pode acontecer, e você deve monitorar. E também uma anemia aplástica, parecida com a pirona, também podem acontecer nos pacientes de uso da carbamazepina. Então, veja que é um remédio bem complicado, né? a gente tem efeitos colaterais muito graves, então é um remédio que a gente tem outros substitutos melhores, digamos assim. Outros efeitos colaterais perigosos, É uma cardiopatia que ela pode gerar e também o Steven Johnson, menos talvez frequente que a Lamotrigina, mas que também é um efeito esperado, já vi Steven Johnson por mazepina. Além disso, pode ser perigoso no paciente suicida, porque se for ingerido em grande quantidade tem potencial de de provocar a morte. E também pode provocar uma síndrome de secreção inapropriada de ADH e com hipotensão e hiponatremia, mas é mais raro, não é tão comum. A carbamazepina é um medicamento que a dose típica varia de 400 a 1.200 miligramas, mas que a gente pode fazer dosagem, e aí lembra do 10, ó, valproato é 100, carbamazepina é 10. Então, quando for fazer dosagem, a carbamazepina, que a gente deve solicitar também, então, três estabilizadores que a gente pede dosagem, lítio, valproato e carbamazepina. Então, essa dosagem de 8 a 10 mg por litro é uma dosagem em no nível cérico eficaz. Geralmente, a dose varia de 10 a 20 miligramas por quilo dia. O, a carbamazepina deve ser ajustada no paciente renal, Também cautela, muita cautela no paciente hepatopata, que é uma medicação que utiliza muito fígado para o seu metabolismo e também deve ter bastante cautela no paciente cardiopata. De novo, falando que carbamazepina é um pouco complicado, além de ser antigo. Né? O que diminui os níveis de carbamazepina? Então, remédios que induzem a enzima, as enzimas relacionadas à carbamazepina, como, por exemplo, a própria carbamazepina. Olha que interessante, a carbamazepina reduz os níveis ao longo do tempo da carbamazepina, significando que você precisa é, ajustar as doses da carbamazepina ao longo do tempo. Mas a fenitoína, fenobarbital, rifampicina, vários remédios também aumentam o nível de carbamazepina, como floxetina, nefazodonina e fluvoxamina, e a carbamazepina reduz os níveis de vários remédios. Clozapina, varfarina, aloperidol, aí cuidado com o paciente que usa varfarina. Também reduz os níveis de, de outros anticonvulsivantes e também dos anticoncepcionais hormonais orais. Então, carbamazepina mexe em todo mundo e acaba sofrendo influência de todo mundo, até dela mesmo. Ela aumenta também níveis de clomipramina, aumenta os níveis de fenitoína e a carbamazepina é contraindicada na gestação por malformações do tubo neural e também ela é contraindicada no aleitamento materno. Então, aqui uma pergunta. As substâncias que aumentam as concentrações séricas da Lamotrigina em 25% e 50%, respectivamente, são quais substâncias? Esperidona e Quetiapina carbamazepina e lítio, clomipramina e olanzapina, fluoxetina e teoridazina, ou sertralina e ácido valproio. Qual dessas substâncias aumenta os níveis de lamotrigina? Então, vocês não vão esquecer mais. A gente está falando da letra E sertralina e lamotrigina abrem o olho, valproato e lamotrigina abrem os dois olhos, certo? Então são duas substâncias que alteram o metabolismo da lamotrigina. A lamotrigina é uma feniltriazina que age sobre os canais de sódio dependentes do glutamato, Ela é utilizada na dose de 25 até 500mg. Geralmente a gente usa até 400mg, mas na epilepsia pode chegar até 500mg. Tem uma meia-vida de 24 a 35 horas. Ele é um anticonvulsivante, é um estabilizador do humor. Então é um antagonista também dos canais de sódio sensível à voltagem. E ele afeta principalmente o glutamato. Ele também parece. Modular a recaptação de serotonina e a dopamina. Tem uma ação neuroprotetora igual à do lítio, porque ele aumenta o fator aí de crescimento neuronal. É bem absorvida quando ingerida, biodisponibilidade de 100 e não é afetada por alimentos. A meia-vida é de 24 a 35 horas, com uma meia-vida média de 29 horas, o que faz com que você possa dar lamotrigina numa dose única diária. Aqui um conselho do Stoll de como que você vai aumentar a lamotrigina. Não. Na, na, na epilepsia, os neurologistas aumentam a lamotrigina muito rapidamente. Mas a gente não precisa disso, porque a lamotrigina é remédio para longo prazo. Lamotrigina, pessoal, é remédio para o futuro, não é remédio para o agora. Gravem isso. O paciente está deprimido. Você acha que você vai controlar uma depressão bipolar com lamotrigina? Dificilmente. Você tinha que ter pensado nisso antes, para fazer profilaxia, não para tratar o episódio. Então, Lamotrigina é para o futuro. Se é para o futuro, eu não tenho pressa. Se eu não tenho pressa, eu vou titular lentamente, porque a titulação rápida está relacionada ao Steven Johnson, que é uma coisa que você não quer fazer. Então, ele pede para você começar com 25 e a cada duas semanas, Você aumentar de 25 em 25, vai para 75, depois vai para 100. Quando chega a 100, aí dá para a gente ir de 100 em 100. 100 para 200, 200 para 300, 300 para 400. Mas até 100 é bom você aumentar de 25 em 25. Eu tenho um esquema depois meu, mas esse é o esquema do STOL. É um remédio que tem inscrição renal. Então, cuidado com o paciente que tem... Doença renal, que a gente vai ter que ter cuidado com a lamotrigina. Então, em relação à lamotrigina, marca alternativa incorreta. É bloqueador dos canais de sódio dependente de voltagem. Parece modular a recaptação de serotonina e bloquear a recaptação de monoaminas com uma dopamina. Tem uma ação neuroprotetora, tem uma excreção hepática. E tem uma meia-vida de 25 a 35 horas. Questão fácil essa. E vocês podem gravar assim, ó. Dos anticonvulsivantes eu me preocupo com o fígado, mas lamotrigina eu me preocupo com o rim. Valproato, carbamazepina, oxcarbazepina, a preocupação é com a função hepática. Lamotrigina eu tenho que me preocupar com a função renal. Apesar de que carbamazepina também eu tenho que me preocupar com a função renal também. Então a resposta dessa questão é que a excreção é renal e não hepática, mas gravem assim dos anticonvulsivantes É um dos dos poucos que eu me preocupo com o rim, com a função renal do paciente. Em relação à amotrigina, é indicação aprovada pelo FDA, exceto doença bipolar tipo 1, tratamento de manutenção da doença bipolar tipo 2, depressão refratária, depressão psicótica e TAG. Qual dessas é aprovada pelo FDA? Incrível que pareça, a lamotrigina só é aprovada pelo FDA, por enquanto, para tratamento da doença bipolar tipo 1. Mas claro que a gente sabe que ela funciona para outras coisas também. Então, a gente vai indicar na depressão, a gente vai indicar no TAB tipo 2. Mas pelo FDA é aprovada apenas para o TAB tipo 1. O restante das aprovações são para epilepsia. Então, aqui epilepsia. E basicamente só é aprovada para doença bipolar tipo 1. Mas como eu disse antes, não quer dizer que a gente não vai indicar para outros casos. Podem ser indicações não aprovadas pela FDA para a Lamotrigina. Na esquizofrenia. Na dor neuropática e dor crônica. Na mania bipolar como adjuvante de segunda linha como tratamento de paciente borderline ou na agorafobia? Qual dessas situações você não prescreveria de forma nenhuma
1: lamotrigina?
0: Então, vou comentar essa questão. Lamotrigina é um dos medicamentos potencializadores de antipsicótico. Ele é utilizado na esquizofrenia refratária, sim, junto com valproato e com lítio. Agora, se fala em memantina, se fala em outras coisas, mas basicamente valproato, lítio e lamotrigina são utilizados na esquizofrenia refratária como tratamento adjuvante. Até porque a lamotrigina também é um remédio anti-impulsividade. Ele também tem um efeito na dor neuropática. Ele é utilizado, ele tem um efeito combinado que melhora um pouco a resposta na euforia, apesar de ser um estabilizador tipicamente para a depressão, mas ele também causa uma melhora na resposta da ilação. E ele, como é um remédio anti-impulsividade, e também como profilático de depressão, ele pode ser útil para no paciente borderline, mas ele não tem ação para tratamento de ansiedade ou transtornos de ansiedade, certo? Então, ele pode ser usado na depressão bipolar, ele pode ser utilizado na mania bipolar como adjuvante de segunda linha, ele é um, um remédio utilizado na esquizofrenia refratária, na dor neuropática, no transtorno depressivo maior como adjuvante de antidepressivos também e outros tipos de convulsão, e como monoterapia inicial para epilepsia também. Bom, ele tem efeito agudo na depressão ou tem efeito profilático? De forma geral, o efeito agudo da lamotrigina é bem pequeno, então ele tem um efeito profilático, por isso que eu falo lamotrigina, é remédio para o futuro, não é remédio para o agora, Então, você vai pensar no próximo episódio depressivo, nem tanto nesse episódio atual. Ele também parece ter um efeito profilático na mania. Tem vários estudos que mostram que paciente que utiliza valproato ou paciente que usa valproato e lamotrigina, esse segundo grupo tem menos episódios de mania do que o paciente que usa valproato isoladamente. Mas ele não é um estabilizador típico para os quadros de relação. Ele é adjuvante. Ele também pode trazer um benefício na doença bipolar, principalmente na cognição e na lentificação psicomotora, até porque isso economiza outros estabilizadores do humor na doença bipolar. Ele é um remédio com menos efeitos cognitivos, como por exemplo o lítio, né, os antipsicóticos. Então ele pode trazer um benefício porque ele diminui a dose dos outros estabilizadores quando você vai tratar as fases depressivas da doença bipolar. Vejam que 48% dos indivíduos com episódios depressivos têm uma melhora importante quando a lamotrigina é utilizada como adjuvante e 20% demonstra uma melhora moderada. Então é importante no tratamento dos episódios depressivos, tanto bipolares quanto nipolares. E olha que interessante, pacientes com episódios hipomaníacos e maníacos tiveram, 81% tiveram melhora significativa quando eles estavam usando lamotrigina. Claro que não era só lamotrigina. Existia um outro fármaco ali colaborando com a lamotrigina. Mas isso prova que a lamotrigina também tem um efeito adjuvante nos episódios de relação. Ele também é bastante utilizado na ciclagem rápida e estados mistos, mas existem algumas controvérsias que eu vou mostrar aqui. Por exemplo tem essas lupas aqui negativo e positivo, o Cordioli diz que ele precisa de mais estudos, que os estudos são questionáveis, que ele não é muito bom nesses estados. Já o Schatzberg diz que tem, sinalizam, estudos sinalizam, que ele tem um efeito importante nos estados de ciclagem rápida e nos quadros mistos da doença bipolar. Já o Kaplan diz que precisa de novas pesquisas porque paciente uhum. que não responde bem ao valproato e ao lítio nesses estados de ciclagem rápida e estados mistos não costuma ter uma resposta boa à motrigina. Incrível que pareça, eu gosto mais da afirmação do Schatzberg, ele pode ser é, adjuvante e ajudar muito nos estados mistos e ciclagem rápida. Então eu gosto mais da afirmação do Schatzberg mas é o tempo que vai provar, porque você vê que são afirmações mais antigas. Também o Schatzberg fala que ele pode ser eficaz na ciclotimia, na depressão unipolar e no transtorno esquizoafetivo também. Eu acredito muito que ele possa ser um adjuvante para essas patologias. O que a gente tem que ter cuidado na lamotrigina é em relação ao Steven Johnson, que está mostrando aqui nessa imagem, Então, o Steven Johnson está bastante relacionado a uma titulação rápida da Lamotrigina. Então, você pode titular, sim, 25mg nas primeiras duas semanas, ou no primeiro mês, porque como ele é um remédio para o futuro, você não está com pressa. Você pode ir para 50, depois para 75, e depois para 100mg, de forma que você pode atingir essas doses em dois meses, ou quatro meses, até chegar a 100. Se o paciente geralmente não fez... Esse, esse Steven Johnson aí com 100mg, raramente ele vai fazer daqui para frente. Mas pode acontecer. Aqui eu posso ir de 50 em 50, ou eu posso aumentar de 100 em 100. Vai depender aí da sua escolha. E eu posso aumentar aí de 2 em 2 semanas. Eu também posso fazer aumento de 4 em 4 semanas. E geralmente a gente atinge doses de 400mg. Se em algum momento dessa titulação o paciente fez algum rache, e é importante avisar o paciente, né? fez algum rash, tem que interromper a lamotrigina imediatamente. A gente pode usar antistamínico, existe uma controvérsia se vai utilizar corticóide ou não, mas eu prefiro utilizar o corticóide também, eu entro com predinizona nesses casos. Já tive casos de rash, mas não tive nenhum caso de, de Steven Johnson até hoje. Parece que o Steven Johnson ele acontece porque existe uma insistência no uso do remédio. Por isso que qualquer rash é importante o paciente comunicar, porque você vai prevenir disso evoluir para um Steven Johnson. Uma outra pergunta é, se um paciente fez um rash com o uso da lamotrigina, eu posso tentar em outro momento com uma titulação mais lenta? E a resposta é sim. Tem estudos mostrando que você pode tentar lá na frente reintroduzir lamotrigina de uma forma mais lenta para ver se o paciente consegue se adequar. Eu tive um caso assim, o paciente fez raste com 100 miligramas. Eu suspendi, anos depois, ela quis voltar a lamotrigina porque foi remédio que ela teve a melhor resposta. Era uma paciente com depressão grave e epilepsia. Secundária é uma tentativa de suicídio que ela fez uma anoxia e desenvolveu uma epilepsia secundária e que ela teve a melhor resposta de todas com a lamotrigina. A gente reintroduziu, mas quando chegou a 75 na segunda vez, ela repetiu o RASH e a gente resolveu não reintroduzir mais. Então, a lamotrigina é um remédio de dose única diária. Tem uma interação com o álcool que a gente deve ter um certo cuidado. É um paciente que, que você também tem que fazer a retirada lenta dessa lamotrigina, aí, é, mas se for um caso de HASH, você vai suspender abruptamente e não necessita dosagem sérica como o lítio, a carbamazepina e o valproato. Ele pode ter interações que as principais são com o valproato, com aumento de 50% dos níveis da lamotrigina e isso aumenta o risco de Steven Johnson e com a sertralina em torno de 25%. É o único inibidor que aumenta a lamotrigina, a gente deve ter um certo cuidado. Bom, medicamentos que reduzem os níveis da lamotrigina são a carbamazepina, a primidona e o fenobabital. A lamotrigina não costuma ter muitas interações, a não ser o valproato e a sertralina, o restante é bem mais tranquilo de usar a lamotrigina. São efeitos colaterais comuns da lamotrigina, rastro cutâneo, ataxia, cefaleia e diplopia, agranulocitose e dor nas costas. Na verdade, deve ser o exceto aqui, né? Então, eu vou responder porque até eu estou com dúvida se é exceto mesmo. É, provavelmente é o exceto. A granocitose é incomum no uso da lamotrigina. O restante pode acontecer com o uso dela. Então, quais são os efeitos colaterais da lamotrigina? Os mais comuns são diferentes literaturas. Olha, o cor de óleo fala de ataxia, cefaleia, diplopia, distúrbio gastrointestinal, dor nas costas insônia, rastro cutâneo, náusea, vômito, sonolência. Já o Schatzberg fala bem pouco, tontura, cefaleia, visão dupla, desequilíbrio, sedação e rastro não complicado. De forma geral, grave o seguinte, lamotrigina é tranquilo. Raramente algum efeito colateral desse vai impedir o uso da medicação. Então é uma medicação muito bem tolerada. Geralmente esses efeitos colaterais É, acontece em 10% só dos pacientes e parecem ser doses dependentes. É, alguns podem até aumentar com o tempo, mas em geral, o Lamotrigina é um remédio bem tranquilo de aplicar ao paciente. Lembrar que muitos pacientes fazem uma erupção cutânea, um rache macropapular benigno, que acontece em 10%. O rash mais grave, ou aquele rash que pode evoluir para o Steven Johnson, Acontece de 1 um para 1.000 em adultos, mas isso modifica em crianças, que esse rash costuma ser mais grave e acontece em 1% das crianças. Então, cuidado com a lamotrigina em crianças. Esse paciente, quando usa a lamotrigina, deve evitar no começo exposição solar e também deve usar filtro solar. Você deve recomendar isso ao paciente. Isso parece diminuir essa sensibilidade lamotrigina à luz, que pode fazer com que ele apresente um racho cutâneo. A lamotrigina não costuma, mas pode afetar a libido em alguns pacientes. Geralmente é um remédio que não afeta tanto o peso, sono e a libido, mas pode diminuir em alguns pacientes. Principalmente, aí são pacientes adultos que podem ter essa diminuição adulto jovem, que pode ter essa diminuição. Um efeito adicional em crianças é que ele pode causar aí mais facilidade de infecções com faringite e astenia, um quadro viral aí que pode acontecer com a lamotrigina em crianças. A lamotrigina ela também é controversa na literatura em relação à gestação, mas a gente vê muitos neurologistas prescrevendo para epilepsia, mas ela é contraindicada no aleitamento materno. De forma geral, a gente acaba utilizando na gestação, sim, por esse uso frequente que se tem na na epilepsia. A gente está quase terminando. Essa aqui é uma resposta da questão. E eu vou falar agora sobre alguns remédios que são considerados estabilizadores de humor em alguns guidelines e outros não. De forma geral, eu considero só a oxicarbazepina um estabilizador do humor. Eu não considero o topiramato estabilizador do humor, nem a pregabalina, não. Eu acho que se tiver um efeito muito tênue, muito fraco. Mas eu vou comentar sobre elas. Eu vou falar mais do topiramato na aula de dependência. Eu vou parar um pouco para falar sobre ele, na dependência de cocaína e de álcool. E vou falar da pregabalina quando eu estiver falando de TAG, transtorno de ansiedade. Eu também vou voltar nela, então vou falar mais rapidamente sobre... Aqui. O topiramato é aprovado pela FDA para enxaqueca e epilepsia e também para perda de peso. O topiramato vai ser importante lá nos transtornos alimentares também. Também é utilizado no tratamento da dependência de cocaína e álcool e na doença bipolar é bem controverso. Também utilizado na compulsão alimentar e topiramato diminui a impulsividade. A oxicarbazepina é basicamente aprovada por epilepsia e também na doença bipolar tem mais consistência do que os outros remédios. Também trata a impulsividade. E a pregabalina é aprovada por epilepsia, para neuropatias, fibromialgia e os tratamentos de ansiedade, não só TAG, mas pânico, ansiedade social e agorafobia também. A pregabalina também está sendo aventada como remédio que talvez seja útil também no tratamento da insônia. Então, o topiramato tem vários efeitos colaterais, principalmente tremor, parestesias, sedação e ataxia no começo, um prejuízo cognitivo, mas o cuidado mesmo nele é com pacientes com acidose metabólica e com facilidade de ter cálculos renais. Oxicarbazepina tem efeitos colaterais bem parecidos com o topiramato e ele pode causar síndrome da secreção inapropriada de ADH e pode ter ativação da ideação suicida ou pode ser utilizado como método de suicídio. A pregabarina, o problema dela é a sedação e a tontura. A sedação pode ser bem-vinda num paciente com insônia, mas a tontura incomoda no começo. Isso depende muito da dose que você inicia. Raramente também ele aumenta o comportamento de suicídio. Em relação ao peso e sono, topiramata, os pacientes perdem peso e pode ter sedação. A oxicabazepina tem um pouco de ganho de peso e pouca sedação. E a pregabalina não costuma mexer muito no peso, mas ela pode dar muita sedação, principalmente no início. Parece que esse efeito diminui ao longo do tempo. Em relação à dose do topiramato, tem vários comprimidos de 25, 50 e 100 e pode ser utilizado até 400mg ao dia. A oxicarbazepina são comprimidos de 300 e 600 e pode ser utilizado até 2.400mg ao dia. A pregabalina tem de 25, agora uma formulação que eu gosto muito, que eu costumo iniciar com 25 mesmo em cada dosagem, tem de 50 75, tem de 100 também agora e de 150mg a dosagem vai até 600 miligramas. O topiramato tem várias interações, principalmente com a carbamazepina, fenitoína e valproato, que diminuem o topiramato. A fenitoína e o valproato são diminuídas pelo topiramato e ele aumenta os níveis de de metformina. Tem que ajustar na insuficiência renal, tem que ter cautela na insuficiência hepática e tem que ter cautela na insuficiência cardíaca ou nos problemas cardíacos. Também é contraindicado na gravidez e na amamentação. A oxicarbazepina tem interações com a carbamazepina, fenitoína e valproato, que diminuem a oxicarbazepina. Tem que ajustar na insuficiência renal, cautela no paciente com insuficiência hepática e sem ajuste no paciente cardiopata. Também não é, é contraindicado na gravidez, na amamentação. E a prega balina não tem interações tão importantes. Tem que avaliar remédio por remédio, sem ajuste na insuficiência renal e hepática e sem ajuste no paciente cardiopata. Acho que aqui era um IC aqui. Também é contraindicado na gravidez e na amamentação. Eu agradeço. Nós conseguimos acabar aí com quatro minutos... Além do nosso tempo, vou abrir para dúvidas que vocês tiverem e deixe aí seu comentário sobre a aula. Semana que vem, aula importante de psicopatologia, aula nova. Várias coisas novas aparecendo. Em breve, eu vou já editar essa aula em PDF e vou mandar para vocês. Também vou colocar essa aula lá no no site, para quem não conseguiu achar aqui no grupo. E também vai ter um simulado que vai cair agora só de psicofarmacologia, também é importante vocês estarem assistindo. E nessa semana a gente já começa a enviar os vídeos de psicopatologia com perguntas no grupo. Obrigado a todos, vou aguardar as perguntas. Espero que tenham gostado. Acho que não terão dúvidas, então boa noite a todos e até semana que vem.